0: Boa noite, começamos novamente o podcast Restauração, estamos no nosso segundo episódio e hoje eu tenho o maior prazer de apresentar para vocês o Paulo Rocha do Amaral, nosso pastor, muitas vezes pai, muitas vezes pastor, muitas vezes um pouco de tudo nas nossas vidas. Gostaria que vocês conhecessem esse homem que vem nos ajudando todo esse tempo aqui na Restauração, nos dando direção, paternidade. É, queria apresentar para vocês, Paulo. Como você tá, Paulo?
1: Eu estou muito bem. Você tá bem? Estou bem.
0: Quem é o Paulo Rocha do Amaral?
1: Depende <risos> de que ponto de vista. O
0: Paulo. O Paulo, pai de família. O Paulo.
1: Não sei nem o que o que falar, né? O Paulo é o Paulo.
0: <risos> o Paulo é o Paulo. É. E o Paulo pastor.
1: Também a mesma coisa, né? <risos> Não tem diferença. Não tem diferença. De uma coisa para outra, não tem diferença. Nunca teve. Nunca teve, né?
0: Você sempre foi explícito nisso para nessa. né? Você Sim, falou
1: em que... todas as áreas da minha vida. Quando eu trabalhava com engenharia também, na obra, o Paulo sempre o Paulo.
0: Quando você se converteu, Paulo? Como foi a tua conversão?
1: Bom, vamos voltar um pouquinho. Eu sou filho de... Venho, você num lar cristão eu vim num lar evangélico tanto de pai quanto de mãe as duas famílias, os avós né, todos eram evangélicos Sim. então eu tenho uma tradição evangélica né, que veio de berço né, então fui criado na igreja e por volta da adolescência né, 13, 14 anos eu acabei saindo da igreja atraído pelas coisas, né, as propostas que tinham e com um, grande dificuldade de, de aceitar certas coisas da igreja e tal e eu acabei saindo da igreja entre 13 e 14 anos e aí fui viver a minha vida, né? Fui viver na minha adolescência a minha né, início da minha fase de jovem e tudo mais tal e depois eu, no ano de 1976 em, em março de 76 eu mudei para São Paulo fui fazer cursinho em São Paulo com vistas a fazer faculdade lá em São Paulo eu queria cursar em engenharia então a minha conversão aconteceu em São Paulo. Você né?
0: frequentava a igreja aqui até os 13 e depois teve um depois,
1: bom Depois nunca mais fui na igreja. E você tipo, não,
0: não consegue identificar, nesse período que você frequentava a igreja, uma conversão?
1: Não, não. Não, não, era, convertido, não era convertido. De jeito nenhum. Né? Eu ia na igreja, tudo né, eu era obediente aos meus, aos meus pais, né minha mãe, dentro da igreja eu era, eu nunca fui uma criança rebelde, né Não, sempre dentro da igreja também sempre obedeci os os presbíteros os diáconos, as autoridades o pastor, né mas quando eu parei de ir na igreja, eu parei de forma radical. radical. Tá? Eu fui uma vez nesse, nesse tempo todo, num evento que eles fizeram lá, que era um evento exatamente para captar os desgarrados. Os, os desgarrados né? Mas é, foi um evento assim, muito... Eu fui, né, até gostei daquela noite e tal, mas... Hum,
0: Você lembra o nome do evento?
1: Não lembro, Isso não. Não, nem tinha nome não nessa época, nessa nome. época não se fazia esse tipo de... É bem diferente do que a gente tem hoje, Puxa. né? Então não tinha nome, não tinha todo esse glamour que tem hoje, né? Era uma então, coisa muito simples.
0: Você consegue identificar que você se converteu em 77? 77. Ah, então após então, um ano você...
1: Então, eu estava um ano Paulo... em São Paulo, fiz cursinho em São Paulo, entrei na faculdade né, em 77, começo de 77, aí instalei residência fixa em São Paulo, né, e comecei a cursar o primeiro ano de faculdade... no final do ano... que eu não sei a data... Né, então uma coisa... uma característica minha é que eu... sou muito ruim para datas... até porque eu não valorizo a data... no momento que ela acontece... depois que passa eu fico... chateado de não valorizar... mas eu, eu não valorizo as datas... quando acontecem as coisas... e no final de 77... Eu acabei através de uma pressão da família Que morava em São Paulo E minha mãe foi De certa maneira me visitar em São Paulo Mas ficou na casa dessa, da família né, Uns tios meus que moram lá E por, pela pressão deles Eu fui na igreja À noite No né, Domingo à noite E nessa noite eu me converti lá uma pregação, eu lembro até o nome do o pastor, não era da igreja, né? eu estava numa igreja presbiteriana, e o pastor era Domingos Joia, Domingos é, irmão do Joia Júnior, e ele era batista, e ele estava visitando aquela igreja. E naquela noite, eu não sei te explicar como, que jeito, né, mas na hora que esse homem fez o apelo, ele se colocou bem no meio do corredor da igreja, abriu os braços. eu não me lembro bem, mas eu acredito que quem conheceu esse pastor pode até confirmar para mim futuramente. eu para mim ele tinha um pequeno defeito na perna enquanto ele estava no púlpito, a gente não via né uhum. mas quando chegou na hora do apelo ele desceu do púlpito e foi bem no meio do corredor. Né, e abriu os braços né, no convite para as pessoas aceitarem Jesus. E quando esse homem fez isso, eu já aos prantos, chorando, eu levantei da onde eu estava e fui até ele, né, abracei ele, ele me abraçou e acabou indo outras pessoas e ele acabou orando com as pessoas que estavam lá na frente e aceitando Jesus.
0: Você lembra da
1: palavra... Eu eu lembro o, o, é, o eu não vou lembrar agora o texto né, mas eu lembro o que ele pregou, mas não teve muito sentido para mim não. Não tinha conexão. Não, não, não falar para você que a palavra me impactou e tal. Não foi isso. Não foi isso. Tá? Foi uma ação eu, do Espírito Santo. Foi uma ação louca do Espírito Santo, né? E isso teve consequências, né? Que eu posso falar em seguida as consequências. Você né?
0: teve, tinha quantos anos nessa época?
1: 76, então eu tinha é, 77, eu tinha 19 anos. Né? 19 anos. Era
0: um jovem adolescente. É. Na não, época não, não era assim? Não, né? não
1: era jovem, era um, era um homem já. Já era homem, né? já era, já era homem. Morava em São Paulo, morava sozinho. Sozinho não, morava numa república, né? Uhum.
0: Ah. E você foi lá nessa igreja. Por convite, não, não foi que você tinha algo dentro de não, você? Não, nada, né?
1: nada, nada. Muito pelo contrário, eu estava nessa época, eu estava vivendo o mais longe possível de Deus. Tá? Então eu fui por uma pressão da família. Minha mãe estava aí, estava em São Paulo, né? Foi te então, visitar? Ela não foi me visitar. Eu que fui na casa dos meus tios, né? Porque ela ficou lá na casa dos meus tios. Então eu que fui lá, né? até porque minha mãe sempre quando ia lá levava umas guloseimas, né? <risos> e eu morando na República, né? Com dinheiro muito curto, sempre uma guloseima mais era bom, né? Então, né?
0: Quanto tempo você morou na República, Paulo?
1: Aí. Ah, eu morei na República. O primeiro ano eu morei numa pensão, que foi o ano de 76. Em 77 eu comecei o ano morando em outra pensão a primeira pensão que eu morei eu morei no bairro da Liberdade perto do cursinho né? eu estudei no ângulo latino da rua Tamandaré e depois quando eu passei na Universidade Mackenzie eu fui morar numa república que ficava perto da, do Mackenzie não muito longe, perto da Praça Buenos Aires numa vila que chama Vila Buarque eu fiquei uns 3, 4 meses nessa pensão e aí eu conheci um, um outro rapaz na faculdade E ele um dia me convidou para ir para uma república né? Então eu queria muito sair da pensão Porque morar na pensão é muito chato né? E aí ele me convidou para ir para uma república Que eles estavam precisando Tinha uma vaga na república que ele estava E eu peguei e fui para essa república
0: Qual é a diferença de uma república para uma pensão?
1: Ah, a República é a sua casa, né? Até ah, tá. então nós morávamos num apartamento na Vila Mariana. Aí nós, eu fui bem longe da, da escola, hum. né? Na Vila Mariana eu fui. E era um apartamento. Esse apartamento tinha dois quartos, né? Sala. Né? cozinha, área de serviço e banheiro então você podia comprar as coisas, pôr na geladeira e tal na pensão não, né na pensão você só tinha o quarto hum. você só tinha o quarto e eles serviam é, café da manhã, almoço e janta Tá? Então tinha a vantagem de né, o almoço e janta e o café da manhã, eles serviam para gente. Era então, garantido. Tava mas bom. durante o dia, a vida na, na, na pensão se resumia a ficar dentro do quarto. Nossa, terrível. Terrível, né? Muito ruim. Então eu não gostava daquilo. Então eu preferia ir para uma república, onde nós teríamos, por exemplo, que fazer a comida e tudo mais e tal, mas tinha liberdade, ficar na sala por um som na sala, né, se locomover e tal, né? Então ir para a cozinha fazer comida, fazer um café a então, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, né? E tal e na pensão não tinha isso, né? Na pensão chegava uma determinada hora da noite e a cozinha era trancada, né? Então só ficava para fora um bebedor, né? Então era a vida na pensão quando eu fiz o cursinho na Liberdade é, a gente chegava a fazer sopa, quinor com rabo quente, né? Rabo quente. Será que a moçada hoje sabe o que é rabo quente, <risos> né? Ah? Tirar a máscara, só tá muito ruim o som. Então, nós fazíamos sopa, quinor, né? Com rabo quente, porque não tinha fogão, né? Então, a gente ficava só no quarto ligava o rabo quente na tomada e fazia, fazia sopa sopa fazer um leite um Fé? café solúvel né fazia né
0: e como foi para você Rolândia uma cidade pequena e você ir para São Paulo uma cidade grande como que foi isso é.
1: essa foi uma questão que eu não avaliei ah não avaliou antes. não avaliei e é uma questão que eu tenho até de que foi a mão de Deus que fez isso comigo né porque eu na ânsia de querer fazer o melhor de estudar numa boa escola, né, eu acabei optando para ir para São Paulo, onde eu fiz vestibular em duas faculdades, né, na Universidade de Mackenzie e na faculdade Mauá, que fica São Bernardo por ali né, é onde Visa ali. E eu passei nas duas faculdades, porque eu queria uma faculdade... Eu tentei também na, na Politécnica, na USP, né? mas na USP eu não passei. Então, eu, nessa ânsia de querer uma boa faculdade, eu acabei indo para São Paulo. Só que eu não avaliei o que isso significaria para a minha vida. Tá? Então, eu não sou uma pessoa talhada para morar em São Paulo. Né? gosto muito de São Paulo acho uma cidade fantástica né? tem algumas coisas muito bacanas em São Paulo, principalmente a parte de gastronomia que eu gosto muito de São Paulo <risos> né? mas eu não tinha como um cara do interior, eu não tinha traquejo para morar em São Paulo eu sofri muito nesse aspecto né? então eu tive um choque muito grande né? e por exemplo, Rolândia naquela época né? muito diferente do que é hoje mas eu conhecia praticamente todo mundo em Rolândia e todo mundo me conhecia, sabia quem que eu era, e você chega em São Paulo, logicamente você passa a ser um ilustre desconhecido né, então é, tudo é muito diferente né, então tinha a questão da locomoção as distâncias a dificuldade né, alguma série de coisas na minha vida que precisaria ser rompidas né eu, que eu nem sabia que eu tinha que, tinha que eu tinha então por exemplo uma das coisas que eu tinha muito forte que eu não sabia era a timidez. Né? Então quando chegou em São Paulo que eu tinha que tomar iniciativa, fazer as coisas na faculdade, correr atrás, porque ninguém fazia nada por você, professor não dava bola para você, não te tratava como é tratado aqui no interior e tudo mais. Né? Então isso daí eu tive um confronto comigo mesmo. Né?
0: E... a história te interrompendo um pouco aquela história que você conta do carroceiro lá que o cavalo é, se enforca e você vai lá ajudar ele isso
1: foi antes da conversão não ou isso conversão? isso foi pós conversão pós conversão, é, pós -conversão. você podia contar
0: para nós um homem um menino tímido que sai do interior vai para São Paulo e se vê numa situação de, de ter que ajudar alguém
1: é, então, é, isso isso acontecia com frequência, né? Por exemplo, é, eu, por exemplo, se tinha que tomar, se eu perdi o ônibus, né? Por exemplo, eu ia chegando no ponto de ônibus bem na frente da faculdade, na Rua Itambé, né? Eu lembro até hoje, na Rua Itambé tinha um ponto de ônibus. Então a gente saía da faculdade, né? E pegava o ônibus bem na frente da faculdade. Então às vezes eu estava chegando no ponto de ônibus... o ônibus vinha vindo... então o que seria normal... eram as pessoas gritar... né espera aí... para o ônibus... tal e tal... mas eu tinha vergonha... de fazer isso... então às vezes eu perdia o ônibus... tinha que esperar ali... mais 45 minutos porque eu não, não tinha coragem de ir lá e gritar no meio da rua e tal, e as pessoas verem né, e, e tudo mais. Então, isso né, foram coisas que foram acontecendo. Por exemplo, eu não tinha coragem, por exemplo, de chegar para um professor e pedir nota. Não tinha? Não tinha. E o que,
0: né?
1: que você fazia? Eu, eu rachava de estudar e tirava nota, ou então... Eu deixava do jeito que estava né? Então eu tinha amigos né, Que iam lá Enchiam o saco do professor corria atrás do professor ficava contando umas milongas Que foi mal na prova porque estava com diarreia Estava com isso, estava com aquilo <risos> tal, Mas eu não tinha coragem De fazer essas coisas né? Então eu tinha Eu comecei a entrar em confronto Por exemplo, no intervalo das aulas como é um, a Universidade Mackenzie, ela tem vários cursos dentro do campus, o campus ali no centro, não existia ainda o campo em Alphaville e Tamboré. É, ali tem várias faculdades ali dentro né, então quando chegava no intervalo a cantina ficava super lotada então pra você tomar uma coca-cola e comer um sanduíche, tinha que ser na força do braço, né, você tinha que ir lá e tal, igual no metrô Quer?
0: igual no metrô, é,
1: no meu tempo o metrô não era do jeito que é hoje ah, não, era. não, era muito tranquilo, né então eu era diferente. Mas eu às vezes preferia sair do campus e num num bar, numa lanchonete lá fora, do que enfrentar aquele tumulto de gente. Por causa da timidez, né? E aí aconteceu, né, o pós-conversão. Eu entendo que Deus colocou algumas situações para mim no sentido de eu estar vencendo a timidez, coisa que antes eu não fazia, né? Então, teve esse episódio do, do cavalo, né? Então, no, no bairro onde minha tia morava, né? no, no bairro que chama Vila Guilherme, eu estava indo para o ponto de ônibus e um carroceiro, aquele tempo ainda tinha carroceiro dentro de São Paulo, vendendo as coisas, e... E o, e o cavalo tropeçou e caiu no asfalto Um dia muito quente, o asfalto estava muito quente E o, na queda do cavalo, ele, ele, a, a pata dele enroscou num arreio e aí o carroceiro não conseguia levantar o cavalo E o cavalo estava preso no arreio Esfregando o joelho dele no asfalto Já estava saindo sangue inclusive E estava cheio de gente vendo essa situação, situação E o carroceiro desesperado segurando o cavalo Para o cavalo não se bater E gritando, né, me ajuda, me ajuda Pega uma faca, pega uma faca E nós estávamos na frente de uma padaria né? Então quando eu cheguei Eu era do tipo o seguinte Faz você, eu não vou fazer tá Eu fico olhando, você vai lá e faz tá Se você for fazer, eu te dou o maior apoio Posso até pegar é, a faca né? é, lá então, no... Mas nem pegar a faca Eu não ia E aí eu vi que todo mundo olhando Viu a aflição do carroceiro E eu me veio Um negócio assim, você precisa tomar uma iniciativa Né? então eu fui até a padaria pedi pro cara um, uma faca e aí eu cheguei até o carroceiro foi quando ele cortou o arreio que ele pôde desvencilhar o cavalo né e, e por que que eu tinha essa qual que era essa questão dessa timidez porque qualquer coisa que você fizesse como essa você chamaria a atenção de todas as pessoas e eu tinha muito problema com isso, onde eu chegar num lugar Tá? E a atenção toda ser voltada para mim. Então aí eu ficava com medo de cometer um agafe, se eu estava né, com a roupa rasgada, se eu estava... Né, não vou nem falar uma besteira aqui, né? mas eu tinha medo dessas coisas. Então, da exposição. Da exposição. Esse foi um dos episódios Aconteceram vários episódios Que foi forçando eu A me libertar dessa timidez E eu entendo que isso já era uma ação De Deus na minha vida Uma ação do Espírito Santo na minha vida Ele estava trabalhando comigo Por isso que hoje Eu como pastor acho fundamental né, O trabalho que é feito Pós conversão Tá Antigamente, na época que eu me converti Existia muita Ênfase na conversão tá? Mas pós-conversão Pós-conversão a não existia Muito não, técnicas Vamos dizer Trabalhos da igreja para desenvolver Então Algumas pessoas, eu observava isso Que acontecia na igreja Algumas pessoas se convertiam e iam muito bem Tá? Em, nas, nas várias áreas da sua vida né? Não estou falando só em termos de religião Mas profissionalmente Emocionalmente e tal né? E eu comecei a detectar Que algumas pessoas se convertiam Mas parece que pós conversão Elas tinham mais problema Do que antes da conversão
0: E você identifica o porquê Isso?
1: É, é uma questão muito simples É muito simples identificar isso É o estrago que o pecado faz na hum. vida da pessoa então, algumas pessoas foram mais danificadas pelo pecado do que outras, por uma série de questões. Tem um fator genético aí que é muito importante, né? Tem a, a criação, o meio em que a pessoa vive, os traumas que a pessoa enfrenta. Então, tudo isso vai produzindo certos efeitos nas pessoas. Né? Então, por exemplo, por que, que uma pessoa, se tomar um, um copo de bebida alcoólica, acaba se viciando no, no álcool? Por que, que tem tantas pessoas que bebem com uma certa constante e não ficam viciadas? Por que, que uma pessoa, por exemplo, ela fuma, ela pode fumar e ela não acaba se viciando no cigarro? E a outra pessoa, ela fuma e acaba... Ficando viciada no cigarro Isso para não falar de drogas E etc, etc, etc Entendo tá? Então é o pecado Os níveis de pecado, de pecado Que a pessoa de alguma forma Voluntariamente ou Involuntariamente hum. se envolveu
0: Nesse tá? período aí Você foi na igreja Se
1: converteu esse, esse foi uma grande é, Curiosidade Da minha conversão porque eu me converti no final de 77 né, Novembro, dezembro, por aí Mas eu só tomei uma decisão pela igreja No segundo semestre de 79 Eu fiquei praticamente dois Valorizado. anos Fora da igreja convertido E isso se deve a alguns fatores Primeiro Eu não valorizei muito a minha conversão Hum. Tá? Não valorizei, por exemplo Eu não tenho nem a data certa né, de, Da minha conversão, por quê? Porque foi uma coisa que eu não valorizei Como eu fui numa igreja Que ficava mais de 20 quilômetros Longe da minha casa Eu também não tive contato mais com, com aquelas pessoas E não tive contato com igreja nenhuma Então eu me converti naquele dia E na segunda-feira Eu estava na mesma república com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas e, e tudo mais. Então, é, vamos dizer assim, eu nem sabia o que tinha acontecido comigo. Ah, você não tinha compreensão? Não nenhuma. tinha compreensão. E eu não sabia que a conversão, você muda radicalmente algo dentro de você. Hoje eu entendo o que mudou, como mudou, e eu tento explicar isso para as pessoas quando elas se convertem. Mas isso não aconteceu comigo, eu não sabia. Eu achei que era simplesmente eu era palmeirense virei e virei corintiano, e.
0: Vida que segue.
1: Foi a vida que segue. Mas aí o que, que aconteceu? Nesses dois anos, eu fazendo as mesmas coisas, morando com as mesmas pessoas, né? envolvidos aparentemente nos mesmos né? pecados ou nas mesmas situações que, que vivia antes. Eu comecei a perceber que alguma coisa Dentro de mim tinha mudado Você então, lia a Bíblia nesse período? Então, a Bíblia é um fator interessante né? Então é, A Bíblia diz Ensina a criança no caminho que deve andar E quando for velho não se desviará dele né? Então eu tinha Como eu fui criado numa igreja Eu tinha esses conceitos todos dentro de mim tá? Isso eu não posso dizer que não Então né, Quem está nos ouvindo Louve a Deus por criar os seus filhos na igreja Tá E eu ganhei uma bíblia né, Da minha mãe Uma biblinha que Eu tinha até muito apreço por ela Porque era uma bíblia Pequena, muito boa de carregar E aquele tempo ainda As bíblias eram impressas na Inglaterra uhum. Tá? Essa Bíblia, eu, quando vim embora de São Paulo, eu dei ela para o meu patrão. Uhum. Da consultora que eu trabalhava em São Paulo, eu dei essa Bíblia para o meu patrão. Tá? Mas eu gostava muito dessa Bíblia, encadenação primorosa, folhas fininhas. Hoje tem Bíblias parecidas, uhum. né? mas essa Biblinha ficava na minha cabeceira. Ah. Independente do que estava acontecendo, independente do, de, de quem podia tirar sarro de mim ou coisa, tanto nas pensões quanto nas repúblicas, essa Bíblia estava na minha cabeceira, tá? Eu era um leitor de Bíblia? Não.
0: Ela ficava lá, mas Ela não... ficava
1: lá. Eu não lia, não lia ela. ela. Eventualmente, eventualmente um ou outro versículo, mas era uma coisa assim rara. Mas eu tinha muito apreço por ela. Tá? Eu, eu, eu tinha inconscientemente a, 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 a certeza de que aquilo ali era algo que era verdade. Tá? Mas não dava assim, falar pra você que eu lia e tal, não, não lia. Nem nesse tempo de convertido, que eu fiquei dois anos fora da igreja, nem nesse tempo eu lia. Tá? Então, eu não, não dava muita bola, não, né? Então
0: você se converteu. Dois anos depois você continuou a vida normal? Consegui... É, continu...
1: eu tentei levar a vida normal, uhum. né? Mas alguma coisa muito radical tinha mudado dentro de mim. E eu fui descobrindo que alguma coisa muito radical tinha mudado dentro de mim. Por quando eu ia fazer certas coisas e alguma coisa me... não te barrava, algo me barrava. que era comum e Algo que era comum, corriqueiro barrava. Algumas coisas, por exemplo, eu deixei de, de dar valor, eu deixei de gostar de algumas coisas, né? De, por exemplo, de. É, ah, hoje, né, moçada, tal, sábado à noite, vamos sair aí pra noite e tal. Eu não. Às vezes saía para não ficar sozinho em casa, mas não tinha mais aquele prazer nessas coisas então eu vi que muita coisa tinha mudado nesse nesse período tá, e aí disso tudo que tinha mudado, algumas coisas foram se encaminhando até um né, se a gente for falar tudo aqui né, mas eu, eu me lembro bem de um, de um episódio que eu estava aqui em Rolândia Devia ser um período de feriado ou férias, não sei. E eu tava com o carro, né? Cheio de mulher. Tá? Isso é pós-conversão? Pós-conversão. E eu tava com o carro cheio de mulher. Num domingo à tarde nós estávamos passeando, que era o único programa que tinha em Holândia nessa <risos> época era dar um rolê de carro domingo à tarde. Né? E eu tinha carro, né? E eu passei na frente da minha casa, né, e eu vi que, na casa dos meus pais, e eu vi que o pastor da igreja, né, que meus pais frequentavam, ele tava tocando a campainha junto com, com um presbítero, né, seu Américo Petenat, hum. tá, e eu peguei e parei o carro. Mesmo estando no carro, eu sabia que isso seria extremamente desaprovado pelo pastor, né? Mas eu parei o carro e corri lá falar com o pastor, né? Aí chamei minha mãe e tal, e falei pro pastor, eu preciso falar com o senhor. Aí ele falou para mim, vai amanhã na minha casa. Tá? e eu ia embora, né? no domingo à noite eu ia embora para São Paulo mas eu fiquei mais um dia e eu fui, na segunda-feira à tarde, eu fui na casa dele e ele me passou quatro textos bíblicos eu contei para ele do conflito que eu estava passando e tudo mais e tal e ele passou num papelzinho para mim eu guardei esse papelzinho por muitos e muitos anos agora eu não sei onde foi parar o papelzinho mas eu, ele me passou quatro textos de bíblia Ele falou, ó, comece a ler esses textos Como eu tinha a bíblia, né, então Falei, né, eu vou, vou começar. E eu comecei a meditar nesses textos, né E comecei a ler esses textos Ler os textos, ler os textos Então foi algo que Deus já foi encaminhando na, na minha vida. Okay. E, e isso é uma coisa que eu sentia nitidamente que Deus conduzia as coisas.
0: Esse é o dia do teu acidente?
1: Não. O dia do meu acidente foi. Foi outro dia, tá?
0: Você já era convertido
1: no já dia? Era, já... já era convertido, tá? Não, não era convertida ainda Ah, então foi antes foi, antes. foi em, em, O meu acidente foi em julho de 77
0: Bem tá? próximo de você É,
1: próximo da minha conversão tá? Então esse acidente foi em julho de 77 né? Eu me lembro bem porque Eu estava estudando cursinho em 76 Estudando muito, muito, muito Para passar na faculdade Aí passei na faculdade né, em 77 Estudei né, Aquele primeiro semestre na faculdade Tudo novo, tudo uma coisa assim E tal E eu vim a Rolândia em férias de julho Lá em São Paulo Era férias 30 dias, faculdade E eu vim para Rolândia com aquela vontade De enfiar o pé na jaca né? tá? E nesse julho Durante esse mês Aconteceu o meu acidente ali na frente da Cotã o carro capotou 152 metros Do primeiro lugar onde tinha a marca Até onde ele parou Deu 152 metros
0: Foi um livramento ali
1: Então Quando ele deu a primeira volta Naquele tempo não tinha assim, de segurança né? Quando ele deu a primeira volta Eu caí fora do carro Só que quando eu caí fora do carro Eu senti nitidamente Um, um vento né? Uma coisa assim E é como se alguma coisa me pegasse Me tirasse de dentro do carro E eu caí nas pedras Estava fazendo aquela avenida perimetral A Avenida Tamaraty estava sendo feita Então estava tudo nas pedras O carro tanto é que ele parou Porque ele bateu num monte de pedras E de detonou Deu perder total o carro
0: eu tá?
1: E eu senti nitidamente que eu fui tirado Fora do carro eu fiquei só com algumas escoriações nas costas, porque eu caí de costa em cima das pedras. Como eu vinha vindo de uma festa de Londrina, eu estava de paletó, e estava de um paletó de couro. Hum. Então, vamos dizer, do ponto de vista humano, esse Ele paletó também proteger. me ajudou a proteger um pouco os ralados que teve nas costas, mas pela dimensão do acidente... Só não aconteceu nada mais grave comigo porque eu caí fora do carro uhum. e eu senti nitidamente que eu fui tirado do carro, né?
0: Os carros na época então eles não vinham equipados. Não, não tinha de segurança. De segurança.
1: Não era obrigatório e não, eles não tinham, né? Uhum. Tá, então não tinha, tá? Então logicamente que esse acidente foi um acidente que me fez, me fez pensar. Né? Eu, eu, inclusive é, eu cheguei a comentar isso com algumas pessoas da igreja né eu me comentei alguma coisa a respeito disso né aqui em Rolândia né então, mas eu voltava para São Paulo, voltava naquela rotina, república e tal, estudava né, e tal, mas não, né, não cogitava nada de, de igreja, de nada, 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 nada.
0: E após esses dois anos que você ficou se converteu, mas não foi para uma igreja... Quando foi que startou a necessidade de ir para a igreja? Como que então, foi isso?
1: Então, foram fatos que foram acontecendo, né? Foram que a gente foi notando, porque eu me converti em né? isso eu posso. É, explicar detalhadamente para quem quiser, né? Por exemplo, eu me converti. Então, vamos vamos partir para o outro lado agora, né? Vamos para o lado bíblico, né? A partir daquele momento, eu passei a que eu me converti lá, que eu fui lá na frente, fiz a oração, eu passei a ser uma nova criatura. Isso. Então, Deus trocou a minha natureza. Eu nasci de novo. Eu fui regenerado. Falando no no linguajar nosso uhum. Pastoral, né Então eu fui regenerado, então mudou Eu não sou mais o, 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 A mesma pessoa Logicamente que eu não tinha a mínima noção disso Então a partir daí Vai acontecendo certas coisas né, Como eu falei antes Que você Começa a perceber que alguma coisa em mudou. Você mudou Até aquele dia que eu encontrei o pastor aqui Que eu falei com ele e ele é, me deu aqueles quatro textos, eu levei aqueles quatro textos para São Paulo, comecei a ler esses textos, até um dia que eu falei, eu vou, vou, vou voltar para a igreja, tá? tomei a decisão de voltar para a igreja, tá? e aí eu... É, eu quis voltar naquela mesma igreja que eu me converti Aqui que era, era 20 igreja... quilômetros longe de é... onde você morava longe de onde eu morava lá na igreja presbiteriana da Vila Maria e eu fui lá, conversei lá meus tios estavam lá, então também tinha essa questão de honrar os meus tios e tudo mais tal, então eu fui pra lá, eu encontrei lá um pastor que me acolheu eu sempre falo isso, que se eu tivesse encontrado um pastor desses meio charopão aí, né? Que eu vou falar de charopão, né? Que talvez eu seja charopão também. Mas eu encontrei um pastor muito amoroso. Tá? Moacir Jordão o nome dele. Era o pastor do,
0: do, do dia que você se não. converteu? Ele não era pastor não. Né, não. Na, na igreja. Então já era um outro pastor quando era você um outro, voltou o, lá. É, o,
1: ele era o pastor
0: da igreja? Sim, você ele se era pastor da Batista, igreja, né? é,
1: ele, não, ele era o ele pastor, era o pastor ele era o pastor da igreja, não que estava pregando no dia que eu me converti, mas ele era o pastor da igreja. Então era um pastor muito amoroso, extremamente amoroso, né? E eu quando eu cheguei para ele e falei pastor, eu quero tomar assumir um compromisso com a igreja, ele falou para mim é para já. Ele não falou pra mim, ah não, temos que ver pá, 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 Ele, ele falou, não queria Ele não, já te acolheu
0: imediatamente ele
1: acolheu imediatamente tá? Só que eu falei pra ele Eu falei, não Ele falou, esse domingo a gente Porque tinha uma cerimônia a fazer né? Que chama profissão de fé né? Aham. Porque eu tinha sido batizado Na infância então, eu precisava fazer uma profissão de FEC, né, um tipo de uma confirmação. Uhum. E ele falou, vamos fazer domingo já. Eu falei, não.
0: Isso é feito em público?
1: É público. Ah. Ah. Inclusive, eu tinha a foto, eu tenho a foto e eu dei a foto para minha mãe. E essa semana eu fui lá na minha mãe ver a foto, mas nós não conseguimos achar não é a foto. Porque a foto tinha a data. Ah, tá. e seria até interessante vocês verem a foto, porque na foto tem eu e o, e o pastor fazendo a cerimônia comigo lá na, lá na frente tá? inclusive a data, exatamente a data tá e e aí ele quis fazer já imediatamente naquele domingo, daí eu falei não né eu falei primeiro eu vou em Rolândia, eu vim em Rolândia no final de semana e Vamos dizer assim, informei mais ou menos pedindo para os meus pais. Ah, você fez um pedido. É, eu cheguei e falei, olha, tô, vou tomar essa decisão assim, 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 assim. Então eu fiz questão de vir falar com os meus pais antes de tomar essa decisão. Por quê? Hum? Não sei. De Não nenhum. sabe explicar. Eu acho que eu volto a dizer uma outra coisa que né, a, a nova criatura tem, né? Honrar as pessoas, né? submissão, submissão, tudo mais, então eu vim, falei com meus pais, meus pais autorizaram, né, então eu voltei lá e falei pro pastor, agora sim pode ser feito, aí ele marcou, não lembro se foi no próximo domingo, ou dali alguns domingos, tá, eu passei pelo crivo do conselho, né, é feita uma, ah, é uma reunião com os líderes da igreja Que questionam uma série de coisas Para avaliar a sua real conversão né? Hum. E aí, num domingo à noite lá, foi feito isso Aí eu passei a frequentar a igreja Hoje isso não é tão mais comum, né? Ou ainda existe isso? Não, aí depende Nas igrejas presbiterianas isso é feito assim Ainda é assim? É, Para as pessoas que se batizaram na infância Ah, tá tá mas isso por exemplo as pessoas que não batizaram na infância isso é feito no batismo né uhum. o batismo faz o batismo de adultos vão dizer né ele engloba essas duas coisas ao mesmo tempo ah, então você faz o batismo né o rito do batismo e assume essa compromisso né com Deus perante a igreja e tudo mais, é feito.
0: Nesse, nesse processo todo que você estava passando, você já conhecia a Sheila nesse, nesse período? Conhecia,
1: conhecia. Eu tive um, né, um, um flerte com a Sheila, um, um, 13, 14 anos também, nessa ah, época que eu tá, saí da tá. igreja. Eu, o irmão dela era muito meu amigo. E a gente andava muito junto, e aí eu acabei conhecendo ele. Na verdade, existe um negócio de família aí muito mais complicado. Porque o meu pai ele começou a trabalhar em farmácia com o avô da Sheila. Ah, tá. Foi o
0: avô da Sheila que startou isso no teu pai? É,
1: foi o avô da Sheila que ensinou meu pai os primeiros caminhos de, de, de farmácia. Tá. Então já existia um vínculo de família ah. tá? Só que esse vínculo Não era um vínculo que nós tínhamos uhum. Meu pai teve esse vínculo no passado Depois meu pai Saiu de Rolândia, Foi trabalhar em Londrina Né? De Londrina ele foi para uma outra farmácia em Cornélio Procópio, depois ele voltou para Rolândia, aí ele voltou de novo na farmácia do Sheila depois ele saiu da farmácia do Vudoacheila, e foi para uma outra farmácia e dessa outra farmácia ele abriu a dele. Ah, tá. Nesse interim, nós desconectamos, meu pai desconectou um pouco da família, da família do Sheila até porque o, o Vudoacheila, ele passou a ficar um tempo morando em Santos, né? E então deu uma desconectada aí. Tal eles tinham fazenda, então não, não participou mais do dia a dia do meu pai. Uhum. Mas havia um Um certo conhecimento, tá. Uhum. Mas esse conhecimento se estreitou mesmo quando adolescente, né? 14 anos por aí, é, a gente começou a andar junto. Eu andar junto com, com o irmão da Sheila e tudo mais e tal. E daí acabou né, ficando mais perto e tal, e aí nós tivemos lá um, um, um flerte lá, aquele namorinho de, de criança e tal, com seus 14 anos e tudo mais e tal, né, depois a vida seguiu, cada um seguiu para um, um lado, né, e aí foi, depois de convertido, é que eu fui atrás da Sheila. Né? Ela já
0: era convertida nesse não, período? Ela não era convertida. Não era
1: convertida. Né? Então, depois de, de, de convertido, eu comecei a orar e buscar de Deus, né? que eu precisaria ter um, um esteio, né? uma, uma segurança e tal, e eu entendia que eu precisaria de... Né? porque o, o maior apelo que tinha era o... Era, vamos dizer assim, a mulherada, né? Sim. Então, aí eu comecei a buscar de Deus... né E eu tinha um... Né? Eu não sei explicar como é que eu tinha essas noções, né? Porque ninguém me falou Ninguém isso pra tinha mim. te ensinado Não, isso. não tinha, ninguém me ensinou nada. Então eu comecei a orar que Deus colocasse a mulher certa na minha frente. E aí eu sonhei com a Sheila
0: Ah, você teve um sonho.
1: Eu tive um sonho com ela e aí eu fui procurar saber onde ela tava e tudo mais tal, ela tava em Santos ela tava perto ela tava pertinho, então no final de semana num final de semana eu fui a Santos quando eu cheguei lá no apartamento da avó dela lá ela tava esperando um cara para sair com o cara ah. e eu fiquei muito mal aquele dia eu saí de Santos, né tipo sete, oito horas da noite muito chateado Tomei um ônibus, fui até São Paulo. Em São Paulo, eu tomei um ônibus e vim bater aqui em Rolândia. Você tão... nem
0: chegou a conversar com ela? É, cheguei. Chegou, Oi, tudo eu, mas... bem? Tá,
1: tá, tá, tá. eu vi que ela estava pronta para sair e tal. De repente chegou o, o concorrente. Foi <risos> intrometido. É. Então, é... é. Eu fiquei muito chateado com aquilo e tudo mais e tal. Né? E aí eu falei para Deus: falei, Deus, agora que eu tô querendo acertar a minha vida, não é. Tá? Mas no final do ano Ela veio de Santos passar na casa dos pais dela E me veio de novo de procurá-la Aí eu procurei ela E aí eu falei pra ela Olha, eu sou uma outra pessoa hoje Eu sou convertido, papapá, papapá Expliquei tudo pra ela e tal <coughs> E pedi de novo, né Se ela queria namorar comigo e tal E ela topou, ela topou. Então daí pra frente começou hum. tá? E ela se converte logo em seguida
0: através de você ou por iniciativa Não, dela é, mesma. É,
1: isso seria bom ela. Ela responder. Ela, né? ela responder, né? Mas logo em seguida ela se converteu. Hum. Tá. E aí foi uma revolução na vida dela também, né? Acertar um monte de coisas e tudo mais, tal. Ela acabou vindo embora de Santos, voltou para casa porque é, é uma coisa que acontece e volto a dizer. É, o convertido ele tem atitudes coerentes né com o reino de Deus né então família e tudo mais tal então ela voltou para casa voltou para casa dos pais terminou a faculdade aqui em Londrina né e tal né? então foi aí que a gente se conheceu né então e e sempre nos demos muito bem né, do ponto de vista do projeto de Deus e tudo mais. Tanto é que quando eu tomei as decisões aí de, do pastorado, ela...
0: Ela apoiou.
1: Ela apoiou e eu sei que não, isso não, não foi fácil, né? Não foi fácil nem para ela, nem para os filhos, né? Sim.
0: Mas voltamos lá. Quando você fez lá a, a confissão... A confissão, fala profissão de fé...
1: Uhum.
0: Como que foi daí? Aí você passou a frequentar a igreja Passei a frequentar
1: a igreja Então aí aconteceu uma outra coisa também muito interessante Como eu vinha vindo de uma vida de envolvimento muito forte com, com o mundo Com as coisas né, do mundo e tudo mais e tal Eu fui radical Tá? Até porque, vejo bem o seguinte... A igreja está lá 20 quilômetros... Eu não tinha essa convivência semanal com a igreja... Como, por exemplo... Como Rolândia... Rolândia uhum. todo mundo conhece todo mundo... Tudo é pertinho... Né? E tal... Então eu não tinha essa convivência... Tá? Então, por exemplo... Eu ficava desconectado da igreja a semana toda... Eventualmente eu conseguia ir num culto de meio de semana... Mas era muito raro... Muito, raro. muito difícil, né? Tinha que pegar dois ônibus para... Não, dois não três ônibus três ônibus então era muito difícil né então não, não, então eu estava sozinho tá morando na mesma república com os mesmos amigos que eu tinha então <risos> pô o que aconteceu que você pô, lá, vamos lá e tal papo eles perceberam a mudança por perceberam foram né foi, foi, foi então eu precisava de tomar uma decisão radical na minha vida então eu pulei de cabeça mesmo e, e, e o maior Vamos dizer, a maior iniciativa que eu tive Foi ler a Bíblia Tá, então eu pulei de cabeça Ler a Bíblia, que eu queria saber tudo Eu queria entender tudo e tal E tal e tal Quando eu fiz um ano de conversão eu completei a minha leitura da Bíblia inteirinha pela primeira vez. Com um ano de conversão, eu tinha lido a Bíblia inteirinha.
0: Isso aquele período que você não frequentou a igreja? Não, depois. Depois. depois, depois aquele... É o período que você foi para a igreja. Aí nesse igreja. período você. Antes leu.
1: de ir para a igreja, não, fiz não fez nada, nada. em relação a Deus. Nada, nada, nada.
0: Ah, tá. tá. Aí você completou a leitura bíblica
1: num ano? Num ano, então eu pulei de cabeça no, no, no buscar as coisas de Deus. Te
0: trouxe problemas conhecer a Bíblia?
1: Olha Alexandre, a gente pode falar assim que sim e não, né? sim, não. Porque o que, que acontece, você vai conhecer a fonte E ali é a fonte da verdade tá? Então o que, que acontece, você vai acondicionar a sua vida à verdade a Porque verdade. você sabe aquilo lá ah, Paulo, mas teve confrontos com. Ah, teve confrontos, mas eu entendia que é assim que tem que ser. Você entende? Por isso que eu não, não vejo, não entendo muito algumas pessoas hoje que levam a coisa meio no, no banho-maria, né? Então, né? E até porque se eu levasse no banho Maria, eu tinha a sensação que eu não ia levar muito pra frente, não. Ah, tá. tá. Então, eu precisaria ser radical. Então, desde o começo, eu levei muito a sério as coisas. Cometi erros, lógico, muitos erros e tudo mais e tal, né? Mas eu levei muito a sério, né? Eu levei a sério com com pouco tempo de, de igreja eu estava dando aula na escola dominical você um, se
0: envolveu mesmo
1: me hein? envolvi mesmo, com mais um pouco de tempo eu era diácono da igreja tá com, logo depois de um ano de diácono eu fui eleito presbítero da igreja com pouca idade vinte e poucos anos eu já era presbítero de uma igreja em São Paulo e tudo mais tal eu me envolvi mesmo tá? e se alguém por exemplo pedisse para mim para é, pregar, falar eu encarava, eu encarava com toda aquela minha limitação e tal. Onde está o cara tímido?
0: Então, onde ficou o tímido aí? Ele então, desapareceu.
1: Desapareceu. Ah
0: nesse, nesse período também você casa com a Sheila pós isso e é. leva ela para São Paulo.
1: É, eu casei com a Sheila em 83.
0: 83. Né? 83. Ah, então foram mais quatro anos. É, então. não
1: foi fácil. Esses quatro anos não foi fácil, não, não, não foi fácil. Na verdade, a, a maioria das coisas na minha vida não foram assim muito muito facinho, não. O TD mandou um certo tempo e eu acho que isso é até uma coisa boa, porque o que eu falo tem um fundo de amadurecimento de... não foi um negócio de empolgação e vamos lá e tal. Não, teve um...
0: Tive um processo. teve um
1: processo um processo às vezes longo às vezes eu não sou um cara de, de tomar decisões afoitamente né? ah, talvez isso até me prejudique em alguns aspectos né? mas não foi ah, resolveu e pá, não, não eu sou um cara ainda com toda a experiência que eu tenho em Deus eu ainda me considero um cara bem racional, você entende? Racional pé no chão? É, um cara pé no, pé no chão, chão. Pé no chão. Pra não se atropelar. Eu aprendi a andar na fé, certo? Mas eu vejo que muitas pessoas aí confundem andar na fé com ser presunçoso. Você entende? Então a gente não presume o que Deus quer. Ou a gente sabe o que Deus quer ou não sabe o que Deus quer.
0: Aí você casa em 83.
1: Casa e mudamos para São Paulo. Vocês
0: ficaram daí casados em São Paulo... Um ano. Ah, um ano. Um ano. Tá. Aí você... Eu sei que você saiu da empresa... Como que foi esse um ano que você chegou na conclusão... Vou voltar. Então...
1: Aconteceram duas coisas né, nesse um ano. Tá... O, primeiro, o prim, primeiro não, mas dos fatores que aconteceram juntos né? Mas uma, uma questão foi o seguinte eu, é, Minha família aqui em Holândia estava precisando de mim hum. né? Então eles estavam precisando de mim E outra coisa é que a Sheila ficou grave E quando a Sheila ficou grave eu falei Não vou ter filho aqui em São Paulo Ah, você não queria isso? Não, não queria Eu não quero ter filho em São Paulo não quero que o meu filho...
0: É, toda aquela dificuldade, né? Três ônibus para ir para igreja, é. tudo... Ela ia ficar acabando de ficar sozinha, né? É,
1: então... Muito sozinha. Ficaria sozinha. Ela tem, ela ficou... Eu cheguei a pegar ela algumas vezes, quando eu chegava em casa, eu lembro uma vez que ela estava passando roupa, assistindo televisão, eu peguei ela chorando, né? Com lágrimas nos olhos, né? Então, né? E eu falei, não, eu... Aí eu tomei a decisão de ir embora. Então, eu vou embora. Aí eu fui na firma que eu trabalhava, né? Falei pro meu patrão que eu ia embora, ele ficou muito bravo comigo, mas ficou bravo mesmo. Inclusive, ele não, nem conversou comigo, porque eu falei, ele tava numa obra, né? E ele veio dar uma olhada na obra, como ele fazia todos os dias e tal. E na hora dele sair, eu fui com ele até na, na, numa calçada assim, quando ele ia entrar no carro. Falei, Walter, eu preciso falar uma coisa com você. Ele falou: "Pois não, e tal. falou, olha, eu tô voltando para minha terra, papapá, papapá, papapá e tal, tal, tal. Ele olhou para mim com a cara, <risos> ele é, era... ele é um um cílio libanês altão, né? Ele olhou para mim com a cara muito bravo, entrou no carro, bateu a porta do carro e saiu sem falar nada comigo.
0: Você trabalhou para ele quanto tempo?
1: Ah, vamos pensar, hein, Alexandre? 83 Ah, foi uns 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. É. É, é Eu nesse comecei, comecei lá como estagiário. Um né?
0: Estagiário então, Foi nesse escritório que é aquele caso que você comunica que vai casar e tem. Isso. É nesse. Nesse, Conta pra nós essa já, história, essa
1: história é legal. Nesse escritório, né? Eu pedi licença para.. Que eu ia pe, pedir um, uma semana, né? Muito. Eu não fui sábio aquele dia. Eu devia ter pedido pelo menos 15 dias, né? <risos> Mas era aquele Aquele sentimento de, de, de responsabilidade e tudo mais e tal. Então eu pedi uma semana para o meu patrão, por volta, para casar. E.. O chefe do setor de compras Ele ficou sabendo que eu Que eu iria casar Então, nas vésperas De eu vir embora, acho que até no dia que eu vim embora Na sexta-feira à tarde Ele me chama no escritório dele uhum. E quer conversar comigo E esse homem, ele era formado em psicologia uhum. né? E eu me lembro bem até que quando eu fui conversar com ele Tinha aquele livro né, Que... O pessoal conhece aí o corpo fala hum. tava em cima da mesa dele então eu já olhei para o livro e eu vi que na conversa comigo ele ficava me analisando né como... tá em
0: alta de novo esse
1: livro ah, né? é tá em alta. nunca mais vi e ele ficava me analisando né como que eu fazia com a mão que jeito que eu fazia e tal né eu... <risos> então eu tô ferrado aqui não, não, tô nem aí, não tô nem aí com ele mas ele foi falar comigo ele queria me convencer a não casar.
0: Ele era solteiro? Não,
1: era separado. Ah, ele, ele
0: tinha tem uma decepção era, no ele caso? Ele
1: tinha um histórico de separado, mas era um homem muito respeitado em São Paulo, no, nesse setor de insumos, de. Né, de, de ele, ele foi um cara que planejou os mercados, a revolução dos supermercados, que antigamente era o mercado, né? Com aquelas coisas altas e tal, para a versão supermercado, gôndolas baixas e uhum. tal, ele é um cara era um cara muito preparado, ele Mas... participou disso ele participou disso, era um cara muito preparado, né e... e ele foi contratado lá pela nossa firma lá, eu entrei na firma antes dele, ele foi contratado depois e e, e ele é... Começou a conversar comigo e tal, no sentido de me demover do casamento, entendeu? E ele começou a mostrar pra mim que o casamento era uma barca furada. Uhum. Né? E eu escutei ele, eu não retruquei ele em momento nenhum. Né? Não falei que sim, nem que não, em nenhuma hora. Não, não disse que ele estava errado, não. eu concordava com ele e tal, tal, tal. Depois de uma meia hora, quarenta minutos de papo ali, acho que ele cansou. Né? <risos> Tudo bem? É isso? É. Ele falou, mano, então, qual é a sua decisão? Eu falei, não, vou Rolândia, vou casar. Aí ele ficou, bárbaro, hein? Ele Aí ficou ele bravo. Ele ficou bravo? Ele era um cara altão, tão e tal. E ele ficou muito bravo comigo, né? Daí ele falou, eu não, já te expliquei, tô te dizendo que o casamento é uma coisa furada. Eu falei, o seu casamento é uma coisa furada. Aí ele falou, não, todos os casamentos são Aí Ele generalizou. Ele generalizou, ele falou, não, não vai, não... Não funciona nenhum e tal Daí eu falei pra ele Mas o meu é diferente E aí ele ficou bravão Do jeito que ele era Ele perguntou No que que o seu é diferente Eu falei Olha O meu casamento Como o seu Vai ter os mesmos problemas o problema é meu o problema é da minha esposa E tudo mais e tal Mas tem algo no meu casamento Que é diferente e ele já muito bravo o que que é diferente, o que que é diferente e tal, e tal, eu falei, no meu casamento tem Deus e isso faz a diferença e aí ele ficou tão irado tão irado, que ele me tocou na <risos> tipo, sala tudo. dele, né, e eu vim casei. Quantos anos você já é
0: casado? Não, faz as contas ah, é, fazer aí, as né? Contas, né 83
1: 83 é...
0: 93, 2003
1: 13, é, vai fazer já quase 40 anos. Tá. Isso é a prova que aquele dia você. Ah, tá e ele certo. fez um outro desafio pra mim. Ele, quando eu falei pra ele que o meu casamento tinha Deus que fazia diferente, ele fez um desafio pra mim. Ele falou assim: daqui 10 anos nós conversamos. <risos> Agora você fala, ó, oh, é, chegando é, a 40. É, seria interessante. Conversar com ele. Inclusive Aí, num Natal num natal que eu passei lá naquela confraternização dos funcionários eu dei uma bíblia pra ele bicho, ele não gostou? não, ficou irado ficou muito é mesmo, bravo. ofendido? deu um show lá no meio, eu fiquei muito assim constrangido? constrangido, porque ele deu um show lá ele falou, o que, que você pensa que eu sou pra me dar uma bíblia e tal, pai ficou muito bravo comigo Nossa. mas aí você vem pra Rolândia trabalhar com o seu pai? Em 84 eu vim para Rolândia trabalhar com meu pai. Eu a Sheila nós mudamos para cá em, em fim de julho, no começo de julho de 84, tá? A Sheila ficou nós ficamos encostados na mãe dela com a mudança na garagem e eu voltei para São Paulo para cumprir o aviso Ah, claro. tá. Né? E e nesse nessa época também aconteceu um fator muito in interessante porque eu eu cheguei no meu apartamento eu tinha combinado com um amigo meu lá que tinha um apartamento que eu iria ficar aquela última semana na com ele que era o, o, o cara que era o dono da República que eu fui a primeira vez ah, tá tá um cara muito bacana né formado em estatística na USP um cara um crânio muito legal mesmo e eu combinei com ele que eu ia ficar essa última semana no apartamento dele porque o meu apartamento eu estaria entregando aquela semana mas eu já tinha tirado todos os móveis já tinha vindo, de eu tinha vindo de então o meu apartamento estava vazio mas eu sabia que ele trabalhava né ele trabalhava lá num, num órgão lá estatal lá então eu cheguei e, e fui pro meu apartamento sem nada né e eu não estava me sentindo bem e eu peguei uns jornais Coloquei no chão E eu falei, eu vou tirar um cochilo Depois eu vou pra firma né? E esse cochilo levou quase a semana toda Eu só saí desse Desse cochilo No Na quinta-feira Mas o que, que aconteceu? Eu peguei um tipo de uma gripe, uma virose Que eu não conseguia nem levantar Sozinho? Sozinho ali, ninguém sabia que eu tava ali né e daí na quinta-feira à tarde, esse meu amigo foi lá, ele ainda tinha a chave do apartamento, ah. porque nós moramos nesse apartamento que eu morei em e ele entrou lá e falou, ah Paulo, você não apareceu a semana inteira, e eu falei aí eu perguntei pro porteiro o porteiro falou, ele tá aí aí eu aí que eu levantei aí eu levantei ele me ajudou a tomar um banho e tal... Me levou para casa dele... né? Aí eu comi um pouco lá na casa dele... E... Dormi lá... E na sexta-feira eu levantei e fui para a firma... Né? Uhum. Aí o meu patrão falou... Ah Paulo, você sumiu e tal... Eu expliquei para ele e tal... Ele achou... Ah, eu achei que você tinha mudado e eu nem ia voltar... Eu falei, não, Eu falei que eu voltava e tal... Aí o meu patrão na sexta-feira fez o acerto comigo... Né? E aí eu vim embora Na sexta noite de ônibus definitivamente
0: e Era esse seu amigo que, que quando você se converteu Eles faz, tentaram fazer presepadas pra vocês Não é esse? Não é esse cara
1: Não. Ah. Esse, esse não fazia Esse, né? não, esse não fazia era... Esse era bem sério. Um cara. Ah, esse era. Esse era muito sério, mas eram outros amigos lá que eu tinha, inclusive um aqui de Holândia. Ah, um daqui de Holândia. É, que foi morar comigo lá. É. é.
0: Eles volta e meia tentavam fazer uma presepada com você para ver até é, que ponto então, você era ele, convertido.
1: Ele, eu, eu entendo até que eles faziam isso porque. Mas como é que esse cara mudou? Uhum. Né? Esse cara mudou. Né? Não vai mais com a gente nas noitadas e tudo mais, tal. Então eles tentavam, né? Mas eu nunca me importei com isso. Né? Nunca não fiquei chateado com eles, nada disso. Tal. Entendo perfeitamente o que eles fizeram. É meu amigo até hoje. Até hoje, tal. Tá. Né? Tá. Como que eles iam compreender isso? Não tem como, né? Não tem como. A conversão é algo que você não compreende.
0: E é legal, né? Porque você conta as histórias assim que você estava convicto, né? Então, Sim. Teoricamente mesmo. eles não conseguiam, né? Na verdade o efeito era contrário, né? Porque daí eles falavam, cara.
1: É, não, não tinha como. E não tem como explicar também, né? Só o cara experimentando e tudo mais, né? Sim.
0: Não sei se você vai sentir a vontade de contar essa história. Você contou uma vez que eles abriram a porta, empurraram uma moça dentro do quarto e fecharam a porta. Você estava dormindo,
1: né? Então, eu estava dormindo, né? E eles foram... Né? Eu morei perto de uma rua famosíssima em São Paulo. Hum. Então, os mais antigos vão lembrar dessa rua. Os mais novos, não. Mas era uma rua muito famosa De prostituição em São Paulo Que chamava Major Sertório tá? Eu morava a 50 metros dessa, Do começo dessa rua tá? Então eles foram lá na rua Pagaram para uma moça Novinha, bem novinha mesmo Pagaram para ela E levaram ela para o apartamento tá? E eu estava dormindo Tá? Aí eles abriram a porta quando eles abriram a porta eu acordei, vi que eles abriram a porta, e eles puseram a moça pra dentro completamente pelada. Hum. Tá? E fecharam, fecharam a porta. A porta. Tá? E aí aquela moça ficou lá, né? Daí eu falei pra ela, eu falei, olha, tem uma cama aí, né? Que era a cama justamente desse Esse meu amigo. amigo. Eu falei, ó, tem uma cama aí, você pode deitar aí e dormir, se cobre aí e tal, porque daqui não. Não vai acontecer nada, não e aí eles esperaram um pouco, né? <risos> Tentaram <risos> pegar na surpresa e eles tiveram uma surpresa. E eles esperaram um pouco, dali um pouco eles abriram a porta. Ela tava deitada coberta na, na cama do lado, né? Aí o que, que eles fizeram? Aí eles chamaram ela e foram embora, Bom, não sei nem o que, que fizeram e tal, e eu continuei dormindo. Essa é a convicção, né? É a transformação Exatamente. do que né? E eu falar pra você o seguinte, ah Paulo, você precisa fazer muita força, resistir a tentação, nada, não senti nada, 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 nada. É que
0: realmente você tinha sido transformado, né?
1: Tinha, isso eu não, não, posso, não posso negar. Você entendeu? Os princípios de vida, motivação de vida, os projetos de vida, mudou completamente. Completamente. Após essa semana
0: que você fica lá é, deitado, praticamente a tua soneca aí, é. que você fica deitado, faz o acerto com o patrão logo em seguida, aí, aí você volta pra Rolândia e definitiva.
1: Eu volto pra Rolândia. Aí voltei definitivo, né? Aí fui trabalhar com meu pai né? e continuamos morando lá na casa da, é. da mãe da Sheila. Ficamos lá acho que dois meses, três meses, até conseguir arrumar uma casa em Rolândia. Naquele tempo era muito difícil você arrumar uma casa em Rolândia. Muito difícil. Tá? Então ficou a minha mudança na garagem dela, ainda bem que tinha espaço, né? E aí eu trabalhando com meu pai. Você já tá. tinha
0: um chamado pastoral? Tinha alguma compreensão nesse período? Então
1: essa essa questão do chamado pastoral ela é, é interessante e bem complexa. Por quê? Porque eu diria para você o seguinte: eu não tinha e tinha. Não tinha e tinha. É. No que que eu tinha, tá? Depois que aconteceu tudo, eu fiquei sabendo. De coisas, mas antes de eu assumir o pastorado, ou pelo menos me direcionar para o pastorado, eu não sabia de muitas coisas. Então eu vou falar para você: não tinha, não tinha, não tinha. Da minha parte, tinha alguma intenção em ser pastor algum dia? Não, também não, não. Da minha parte, tinha uma intenção em ser líder de uma igreja e tal? Não. não. Tá? nunca, nunca me passou isso pela cabeça muito menos abrir uma igreja uhum. nem, mas nem cogitar isso daí tá eu gostava e ainda gosto demais da engenharia uhum. tá então eu, o que eu gostaria de meu projeto de vida era o que é ser engenheiro servir a Deus numa boa e tal mas eu não queria aqueles compromissos que eu via que os pastores tinham eu não queria isso Você entendeu? nós estamos no meio de um feriado né sim tá a meu projeto de vida era chegar na sexta-feira pegar minha família e ir para praia e voltar na quarta-feira agora. Tá? Esse é o meu projeto de vida. Eu acho que isso seria uma coisa fantástica. Eu não, não, eu não, não queria me amarrar. Outra coisa. Eu não, não queria me amarrar com pessoas. Ah, você não queria ter esse compromisso? Não, não queria ter esse compromisso com pessoas. Eu estava disposto a ajudar. É, quando eu me converti, nós fizemos, desenvolvemos um trabalho lá na igreja onde nós evangelizamos muito. Tá? Evangelizamos muito. Nós fizemos um trabalho. Fantástico com um amigo meu, né, um cara excepcional em Deus que chama Noé. E nós fizemos um trabalho fantástico de evangelização Chamava Os Pescadores hum. Então nós evangelizávamos, nós discipulávamos, nós acompanhávamos a pessoa Nós fazíamos um cadastro da pessoa, dia que nós conhecemos a pessoa O que que aconteceu, tal, pá, as visitas que tiveram O discipulado que foi feito com essa pessoa e tal E quando chegava o momento dessa pessoa ir para a igreja a gente conseguia dar para pro, pro, a liderança da igreja um relatório. Eu falo, ó, essa é a ficha dessa pessoa hum, aqui. Bem, bem didático, Didático e destrinchado, uma coisa fantástica. E eu tenho. Até hoje eu tenho muitos retornos de, de, dessas, uhum. dessa evangelização. Inclusive, <risos> desse trabalho de evangelização nós temos vários pastores ah, surgiram vários pastores surgiram vários pastores, meu primo mesmo, Alexandre, ele era adolescente na época, ele andava com a gente, ia nas casas, evangelizar e tudo mais e tal, e hoje ele é pastor, já faz bastante tempo ele é pastor, hum. tem um outro rapaz no Sorocaba também, o Paulo eu acompanho ele no, no Face e tal, tem igreja lá, tem um ministério tem vários daquela turminha, vários são pastores, então nós fizemos um trabalho de mobilização muito extenso, muito assim dedicado, né? praticamente todos os domingos à tarde, de manhã nós é na escola dominical, domingo à tarde nós fazemos visita e à noite tinha o um culto. Isso era praticamente todo o domingo. A igreja era bem ativa, mesmo. Extremamente ativa. A igreja tinha muitos ministérios, extremamente ativos Agora nós, curioso, nós tivemos esse ministério lá de, de evangelização. Nós tínhamos a maior verba dos ministérios que a igreja tinha. A maior verba era a nossa. Era de, vocês. de tão ativa que era o nosso nosso ministério. Nós chegamos a ter assim uma época lá. É, nós tínhamos um fichário todas as pessoas eram catalogadas nós chegamos uma época de acompanhar simultaneamente 370 pessoas nossa
0: quantas pessoas que davam suporte para essas pessoas
1: Tinha 15 pessoas 15 pessoas é só que havia um grande envolvimento da igreja a igreja cooperava. então por exemplo como que a gente fazia né por exemplo tem um caso que foi muito marcante na minha vida nós vamos fazer uma visita com o pastor, com esse pastor Moacir Jordão, nós fomos fazer uma visita numa família que um dos meninos um jovem de acho que 12, 13 anos tinha um, um tumor na cabeça uhum. então nós fomos lá junto com o pastor, então foi o pastor, foi algumas jovens né, e algumas mulheres também, porque a mãe tava destroçada né, a mãe ficou sabendo e tava destroçada, então nós fomos fazer essa visita, né e aí quando nós fizemos essa visita quando nós saímos da casa lá, nós estávamos em três carros, se não me engano o pastor mandou nós pararmos na esquina e na esquina ele falou assim quem que, foi quando eu ouvi pela primeira vez a palavra empatia ah. tá? eu nunca tinha ouvido essa palavra, então o pastor quem sentiu empatia pela família e eu sem saber o que era essa palavra, mas como ele falou e tal, eu entendi, eu, eu, tá, tá, né? Então eu acabei ficando como que cuidando dessa família, mas eu não podia cuidar dessa família, né? Porque essa família tinha várias, vários outros detalhes, então o que que acontece? Mas eu era a ponte. Entendo. Então, por exemplo, eu ia lá na família e descobria lá que a mulher estava com... tava muito mal aquela semana. O que, que eu fazia? Eu ia na sociedade das mulheres e falava... Escuta, será que dá para fazer uma visita lá naquela mulher lá e tal? Aí as irmãs iam lá visitar. Se acionava. Fazer um bolinho, papapí, papapá, tal, 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 tal. Né? Aí chegava lá, por exemplo, a família estava com necessidades financeiras. Aí eu ia na junta diaconal e falava, ó, família tal, tal. E isso era, eu fazia, os outros também faziam, também faziam esse tipo de coisa. Então, por exemplo, ó, aquela família lá, ela está com necessidades financeiras. Então ia lá um diácono, dois diáconos, tal, levantar a necessidade financeira que eles tinham. E tinha um trabalho lá que para mim era fantástico, o que eles faziam, que era o seguinte... Eles, de, eles socorriam a necessidade imediata mas eles eles pesquisavam uma solução para resolver o problema da família ah. então por exemplo, coisas que eu vi lá tá Ó, esse, essa moça aqui, ela poderia muito bem já trabalhar no escritório mas para ela trabalhar no escritório, ela precisa de um curso de datilografia, coisa que não se usa mais, né tá então hoje é digitação, vamos dizer Sim Então o que, que acontece? A igreja patrocinava para aquela moça um curso de datilografia
0: Ela não só evangelizava, mas ela cooperava com uma
1: preparação Sim, Exatamente, ela, ela evangelizava, ela levava a cesta básica, às vezes dinheiro para suprir uma necessidade emergencial Mas ela também visualizava o futuro hum. Tá? Então ela fazia esse tipo de coisa Então ó, aquele lá ó, Puxa, podia fazer uma escola de inglês Aí a igreja né, Patrocinava uma escola de inglês Até a pessoa tá andando com as próprias Exatamente. pernas Exatamente, então a família era assistida Até a família andar com as próprias pernas uhum. Então eu fiquei com essa família Até o menino falecer Infelizmente faleceu. Ele faleceu Tá? então até ele falecer eu ficamos lá com a família, mas nesse inteirinho passaram-se alguns anos né? ah, tinham duas irmãs que já estavam na idade de 17 18 anos, já estavam trabalhando o pai trabalhava, mas não tinha muitos recursos quando nós chegamos na casa lá, era uma coisa, né depois eles começaram a andar pelas próprias pernas, e não tinha aquele, aquela coisa de atrelar isso à frequência da igreja, entendo Tá? Nós vamos abençoar vocês Lógico que nós vamos falar de Jesus Para vocês e tudo mais tal, Mas uma coisa não está atrelada à outra. à outra Por exemplo Eu sei de pessoas lá que fizeram faculdade hum, hum. Tá? Fizeram faculdade Custeadas Não necessariamente pela igreja Mas às vezes por irmãos que A igreja dava
0: dignidade Às pessoas com,
1: Completamente Completamente Pegava Co... elas destruídas e... Exatamente. Com qualquer pessoa que chegasse lá... Você entende? Ia... E, e outra coisa... Tinha uma coisa que eu prezo muito na igreja... É a questão do relacionamento. Você entende? Então não era uma questão de frequentar... Apesar da distância... Por exemplo... Eu morava 20 quilômetros... Tinha pessoas que moravam 40 quilômetros da Nossa, igreja.
2: longe.
1: Tá... Então, o, o, o que era fantástico lá, que apesar de você se ver geralmente só no domingo, havia um... Era uma família. Uma família, uma verdadeira família. Você entende isso? Eu, eu, isso tudo fez parte da minha formação.
0: Interessante, né? Numa capital onde as pessoas julgam que todo mundo é frio,
1: mas na igreja você percebia que não. Teve um episódio lá... Que foi um dos episódios mais marcantes da minha vida... Que esse pastor... Moacir Jordão... O filho dele teve um problema muito sério... Não lembro bem do intestino... Parece... né E muito sério mesmo... Correu o risco de vida e tudo mais e tal... E a igreja toda... As mulheres orando pelo... Pelo rapaz lá... Não sei se ele era casado ou não era e tal... E depois que o rapaz foi curado, ficou uma conta no hospital.
2: Ah.
1: E ele foi internado nesse Albert Einstein, né? Que é um hospital caro e tudo mais, tal. E ficou uma conta. E a igreja foi lá e pagou, pagou a conta para não complicar a vida do pastor, né? Então pagou a conta. E aí teve uma audiência, uma assembleia, vamos dizer, né? Pra é ver como o pastor iria repor aquele dinheiro para a igreja. Uhum. Certo? certo? Então, estamos lá todos reunidos em assembleia para decidir como o pastor vai repor esse dinheiro para a igreja. tá E aí o pastor chegou lá e falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho um carro, que era uma fusqueta meio bege, branca assim... E ele tinha comprado um órgão para a esposa dele, e, e, e esse órgão tinha um, um fator interessante, é porque era o sonho dela. O sonho da esposa. Então ele não tinha muito dinheiro, mas ele foi juntando dinheiro ao longo do tempo até ele conseguir dar esse órgão de presente para a sua esposa tocar o órgão lá. E ele falou: Ó, então eu tenho de início, para suprir a dívida, aí eu já tenho um carro, eu entrego o meu carro para a igreja e entrego o órgão para a igreja. E falou: Eu vou me retirar para vocês não ficarem constrangidos com a decisão que vocês tomarem. Tomem a decisão que vocês tomarem e eu, dou, eu deixo vocês eu deixo à vontade. Vocês e foi saindo por uma porta que tinha no fundo, assim atrás do público. Quando ele foi saindo, um presbítero falou: Pastor, pastor, vem cá um pouquinho. Tá, e Eu tenho uma proposta para fazer. Mas eu queria que o senhor ficasse aqui.
0: Ele não quis que ele se retirasse. Não quis que
1: o pastor se retirasse. Aí o pastor falou, ah, por mim tudo bem, né? eu fico e tal. Né? E aí vamos ouvir a proposta do, do irmão. O irmão fez a proposta que aquele dinheiro fosse doado,
0: doado. para o pastor.
1: Como ele recebeu isso? A igreja ficou em... em toda a igreja ficou em pé na hora. cara. É um negócio, isso é igreja. Sim, sim. Entende?
0: Então, A igreja de atos se comportava assim.
1: Então, isso é igreja
0: tá aí então você teve toda essa carga todo esse ensino nessa igreja vem para Rolândia mas ainda não tinha sido Startado em você ainda o, o, o chamado Pastoral não não,
1: não, não tinha não, não, não queria nem saber nem sonhar com isso
0: de 83 a quando, quando que isso aconteceu na sua vida? 83, então, 84? Então
1: vamos, vamos pensar o seguinte, eu vim, viemos para... Não, 84. 84. Pra, casei em 83, viemos em 84. Quando nós viemos para cá, nós fomos frequentar a igreja e uma característica minha é que eu... Mergulha de cabeça. Mergulhava de cabeça, né? Então eu vestia a camisa mesmo e tal, e pá, e pá. E nesse inteirinho houve uma congregação da igreja lá no Novo Horizonte hum. tá? E nesse tempo essa congregação lá era tudo terra, no meio do mato né? Completamente diferente do que é hoje Mas o conselho, né? nessa época eu já era presbítero aqui em Holândia E o conselho me designou para cuidar dessa congregação lá E eu e a Sheila somos cuidados dessa congregação hum. E a gente pulou de cabeça também, né? A gente pulava de cabeça e tal. A Sheila ia fazer reunião com as mulheres lá durante a semana, né? à tarde. A Sheila ia com a bicicleta daqui, no, no, lá na minha casa na Castroal, lá no Novo Horizonte, longe. com a Gabriela na cadeirinha.
0: Ah, já vezes, tinha a Gabriela, né? Às é. vezes a
1: Gabriela dormia na cadeirinha, aquele negócio... Você sabe como isso, porque vocês vinham também de Sim. bicicleta lá de onde A Mariana
0: amarrava o Enoque é. numa
1: fraldinha assim, pra ele não, não tombar. Então, vocês sabem bem o que, que é isso, né? Então, a gente... É... Então, eu, vamos dizer assim... Nessa experiência que eu tive lá, de certa maneira, teve um certo cuidado pastoral, pastoral né? sim. porque eu era o representante se bem que eu sou um cara que eu jogo muito a bola pra quem de direito né?
2: Uhum.
1: então eu não assumia nada ah, eu jogava a bola pro você cumpria o seu papel, é, mas honrava o seu pastor, mas honrava o pastor as decisões do pastor e tudo mais e tal e passado algum tempo, veio um pastor para cá e ele acabou fechando a congregação, né? Ah, mudou o pastor. É, mudou a congregação, fechou, parou os trabalhos na congregação e tal. Não, né? Mas é tudo aquilo que... As coisas que vão, que vão acontecendo, né? Nós tivemos alguns períodos também de... de Ausência de pastor, onde a gente tinha que se virar sozinho, né? Então teve essas coisas também, né? E eu fazia parte do, do presbitério, né? Que era o regional. Eu ia nas reuniões do regional, então você ali se envolve com os bastidores, em né? uma série de coisas Sim. e tudo mais. Tal. Então, nesse envolvimento você tem algumas informações pastorais e tudo mais e tal. Então, de certa maneira, fui me envolvendo com essas coisas. Mas eu não queria, né? Não, não, não cogitava. Não tinha nenhuma pretensão. Não, não cogitava de jeito nenhum. Aí aconteceu que eu saí da igreja. Ah, nesse período você... Em 93, eu saí da igreja. Em março de 93 eu saí da igreja. Tá? Por uma série de discordância lá de né de vamos dizer orientação da igreja principalmente essa questão pastoral de vem pastor que jeito que é o pastor ele começa de novo eu não eu não, eu não conseguia chegou uma hora que eu não assimilava mais isso por exemplo vem um pastor e ele tem uma,
0: uma outra visão uma
1: outra visão vem outro pastor tem uma outra visão e eu por exemplo em São Paulo essa igreja lá ela era muito bem postada ela sabia o que queria. Ela tinha uma determinação. Os presbíteros lá eles tinham um, um padrão, né, de de crença, de conduta, de ação e tudo mais e tal. Então o pastor vinha, o pastor ele ele era respeitado o seu ministério, mas ele tinha que encaixar o ministério dele dentro da perspectiva da, da igreja. igreja. E aqui em Rolândia não acontecia isso. Aqui em Rolândia cada pastor chegava e virava a igreja de, de ponta cabeça. Isso diz que tem muita confusão, né? Muita confusão, muita confusão. E eu sempre brinco com uma coisa assim, né? Por exemplo, chegava um pastor aqui e falava assim: gente, tá tudo errado, correr para a direita, corre para a esquerda. A gente corria tudo que não uma tropa para a esquerda. Aí chegava um outro e falava: não, para a esquerda tá errado. Corre todo mundo para a direita. direita. E isso vai cansando, isso vai, vai se desgastando, isso vai... Você né, vai chegando uma hora que você não, 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 não aguenta mais. E nesse finalzinho antes de eu sair, eu sempre fui muito dedicado à igreja local. Era comum na minha vida, né? Eu, por exemplo, 365 dias do ano, eu não faltar em culto. E na igreja... Ia na igreja direto Não faltava um domingo Você Domingo, culto no meio de semana Escola dominical, culto à noite E se tivesse trabalhos extras eu também estava lá Você encarava lá. tudo Eu encarava tudo, então eu ficava lá Quando chegou nessa época aí Eu comecei Me veio assim Alguma coisa de começar a entrar em contato Com outras coisas ah. Ver outras realidades Entendo Né? Então, outra coisa também que nós não falamos sobre isso É que eu, desde o começo da minha conversão Lá, porque eu fiquei sozinho lá Então, esse, esse, esse cara da República lá Que eu gostava, né, gostava de todo, né? Mas esse cara... Tinha mais é, uma, amizade uma amizade com ele. Sim, ele, ele era um cara muito culto tá? Muito culto mesmo e uma coisa que eu aprendi muito com ele foi ler. Ah, tá. tá? Eu aprendi com ele ler. Tá? Então, eu nunca li nada na minha vida, tá? Aqui em Holândia, ginásio, científico... Nada? Não, nada, nada. Sabe o que é nada? Nada.
0: Mas tá? depois disso, você virou um devorador de livros,
1: né? Por influência desse Dele. cara. Ah. Você entende então eu na verdade um pouco antes de eu eu, eu re, comecei a ler eu li um livro e tal que me despertou um pouco né e daí eu morando na república ele era um leitor assíduo inclusive na própria república ele tinha lá umas tábuas com tijolo lá né, que tinha os livros dele lá ah. e ele tinha um costume de todo sábado quando tinha tempo, né? Quando a gente tinha tempo, a diversão dele sábado de manhã era ir nas livrarias. Nas livrarias. Ele fazia o mesmo curso que você? Não, não. Ele fazia estatística na USP. Ah, tá. tá? Um cara muito. É, eu não, não tenho mais contato com ele, mas um cara. Ele inclusive participou de algumas coisas no um, um hospital do câncer, hum. foi fazer um, umas estatísticas de umas minhas lá no Nordeste, nessa questão de saúde. Ele ah, fazia tá. estatística para a questão de saúde. saúde. Tá? E ele tinha uma, uma diversão de sábado de manhã ir para as livrarias. E aquele tempo, em São Paulo, tinha grandes livrarias, né? Era muito comum as livrarias e muito assíduo as livrarias, né? Porque não tinha internet, não tinha e-book, não tinha nada dessas coisas, né? Então, eu, eu tinha que ser presencial mesmo. Uhum. E eu comecei a aprender com ele a ir nas livrarias. E nós íamos num lugar em São Paulo, ali no centro de São Paulo, perto da Praça da República, Barão do 24 de Maio e tal, que eram dois calçadões, que ali também tinha muitas livrarias evangélicas. Na época se concentrava grandes livrarias evangélicas ali. Hoje não mais? Não mais, já faz muitos anos que não mais. É uma decepção muito grande. Hoje, você vai em São Paulo, eu não sei onde tem uma livraria uhum. evangélica de porte né? Porque é tudo internet né? é, hoje. É, hoje tudo internet. Né? Então, então era fácil ir com ele, de repente a gente passava lá na livraria, na, na, por exemplo, Brasiliense, né? Naquela, Que era do interesse dele, ele era um cara muito culto, político, politizado. Né? Foi através dele que eu li alguns livros do Fernando Henrique Cardoso hum. e tudo mais e tal. E eu ia também nas livrarias evangélicas Então o meu discipulador Foram os livros uhum.
0: Eles ah. abriram a janela para você, ver que havia outra ele, coisa
1: Então, eles que foram abrindo as janelas Logicamente que no começo Eu procurava ler livros que, Relacionados Mais ou menos relacionados com a Linha da igreja que eu frequentava hum. Mas nem sempre isso né Às vezes pega um livro lá, se interessa E tudo mais e tal então o livro passou a fazer parte da minha vida tá? então nessa época, em 92, por aí, 93 eu comecei a entrar em contato, querer sair você entende? ah, eu vou visitar tal igreja, eu vou visitar tal ministério né? dar uma saída e, e logicamente o que, que acontece? você fica sabendo de outras literaturas e aí você começa a ler outras coisas, outros pontos de vista. Tá? E aí eu comecei a me abrir para uma coisa um pouco diferente, né, do que eu estava acostumado. Então, quando juntou essas informações com a a dificuldade que estava tendo na igreja, dessa troca, entra, sai e tal, 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 né? eu acabei tomando a decisão de sair da igreja. Então, a Sheila concordou
0: e nós acabamos saindo da igreja. Foi... Esse período em 93 foi o boom das comunidades? Ou é antes um pouco? Não,
1: não para nós não, porque nós não conhecíamos muito. Né? Ah, não. Eu fui conhecer as comunidades a partir de quando eu saí da igreja, ah, né? Tá. 93 para 94, né? Aí que eu comecei a conhecer as as, as comunidades talvez pode ter sido aí que a partir daí que startou né o, as comunidades né Por exemplo o a Sara nossa terra não existia né ah nesse período não não só existia o Robson dovalho né junto com César Augusto lá sei que cidade lá do interior de São Paulo lá né que era uma comunidade evangélica Ele tem Nessa tempo...
0: época não era Brasília ainda não,
1: não, não, naquele tempo tinha comunidade evangélica Não tinha esses nomes todos aí hum. e tal né? Então depois disso daí é que começou Pô. a haver um movimento e tal Uma comunidade que a gente conheceu muito lá em São Paulo Que a gente teve um certo contato foi a comunidade da graça, né? Que surgiu na época que eu estava em São Paulo, ali né, nesse período, não sei bem, mas a gente teve um pouco de contato com a comunidade da Graça, com o Bezerro lá, né? Uhum. Tá? Então, mas aí em 93 nós acabamos saindo, tá? E nós saímos e a gente já fazia, a gente buscava muito uma coisa que nós que eu costumei buscar era a unidade da igreja na cidade. Então a gente começou a fazer muitos trabalhos, mesmo na igreja lá a gente reunia. Eu gostava de reunir com pastores.
0: Uhum. Né? Então, Nesse período já havia conselhos, é, conselho de pastor.
1: Havia conselho de pastor, mas o conselho de pastor tá meio não tinha muito ação na cidade ah, não. meio tá. apagado mas havia interesse dos pastores em algumas algumas coisas então a gente se reunia por exemplo para orar pela cidade para às vezes um pastor trazia um estudo outro trazia o outro então era eu comecei a, a reunir com isso uhum. tá e um fenômeno que acontecia, né, é, que foi interessante, que uma vez até eu conversei com meu pai sobre isso, é o seguinte: aonde eu punha a mão no negócio de igreja, o negócio, o negócio ia. Ah, você tinha isso? É, sem fazer força, sem nada. Então, por exemplo, abria um grupo lá, tá? o grupo começava a andar. Ah, vamos fazer a reunião na casa de fulano lá Ia lá fazer a reunião na casa de fulano E de repente tinha um, um grupo Que andava lá e tal né? Então isso foi uma coisa que foi acontecendo tá? Quando eu saí Da, da, da igreja que, né, Você que Eu presentava? estava Aí eu fui para a comunidade Lá de Londrina Tá. Isso é 93 ou 4? 94. 94. A partir de março de 94. Eu não fui imediatamente lá para a igreja, lá, apesar que a gente já tinha um contato. Tá? Mas acabamos indo lá para a comunidade lá de, de Londrina. Então, uma vez que a gente foi para essa comunidade de Londrina, nós nos sentimos mais <risos> livres para entrar em contato com esses outros ministérios. Ah, tá. E até porque a própria comunidade ela promovia esse contato com outros ministérios. E aí nós começamos a entrar em contato, inclusive, com outras correntes teológicas que a gente não, não, conhecia. não conhecia. Com certas coisas que a gente não conhecia. Não via. Não via, não, não sabia. Às vezes, às vezes a gente tinha até medo. <risos> é verdade, né? Então, a gente... Lá acontece isso, lá acontece aquilo outro e tal, né? Então, a gente tinha até um certo receio.
0: Foi nesse período que, que trouxeram à tona, novamente, o, o start do, do mover do Espírito Santo nas igrejas? Foi, foi nesse período. Foi nesse período. Foi então, nesse você período. sai de uma igreja, vai para a comunidade e começa
1: a ver todo é, esse... Na, é, na verdade, na verdade é, a gente, por exemplo, já tinha visto alguma coisa disso um pouco antes, né? porque eu fui no David Robertson antes de sair da igreja ah, você ainda frequentava a igreja quando Sim. você foi aquela vez eu fui no David Robertson e eu fui, fui por influência de uma série de irmãos de outras denominações aí, não denominações pentecostais mas denominação tradicional principalmente da IPI né? tinham alguns irmãos aí por influência deles que a gente acabou indo lá conhecer o trabalho do David Robertson que foi em São Paulo né? Nessa então, época ele andava com o Bernardo Ele andava com o Bernardo ainda tá? uhum. Então, por exemplo, nessa época Que eu comecei a escutar sobre um negócio Que chamava o batismo no Espírito, no Espírito Santo. Santo Então eu comecei a escutar isso Um pouco antes Nós fomos no encontro da Nova Aliança Aqui em Londrina, uma vez Que veio lá um, Aquele Nigeriano, não sei que anda Com o Luciano Subirá Ah tá, <risos> É o Harold, então. Herod. Ele estava aqui nesse evento aqui. Então, nesse evento aqui foi muito forte essa questão de batismo no Espírito Santo. Né? E eu até me candidatei lá a receber ah, o batismo no Espírito Santo. Quando eu ergui a mão lá, foi quase que eu morri. Porque foi um um monte de mão em cima de mim. E os caras oraram, oraram, oraram e. Nada. Não aconteceu nada. É. Aí nós fomos para o David Roberts, mas aí eu já estou me abrindo para isso, eu não entendia isso, como que funciona e tal, né? mas eu estou me abrindo para entender essas coisas, né? então eu, nós fomos lá para São Paulo e tal, e São Paulo para mim foi um marco, a pregação do David Roberts, porque o que passaram para mim é que lá aconteciam muitos fenômenos, ah, então falava de né, dente de ouro de curas, de cair no chão coisa desse tipo mas o que me impactou lá né foi que o cara chegou lá, né o irmão Bernardo foi lá tinha mais uns pastores lá deram aqueles avisos rotineiros um aviante lá de mais ou menos 1.200 pessoas ali no bairro, num auditório ali no bairro da Liberdade e deram os avisos e aí o irmão Bernardo falou assim vamos receber o irmão David com a salva de palmas aquilo já foi uma revolução dentro de mim né? não era porque, comum porque eu tinha aprendido que né não se bate palma para homens né hum. então não sei de onde tiraram isso mas eu tinha aprendido isso né e todo mundo bateu efusivamente palmas lá para entrar o David Horowitz. Aí ele entrou... E aí entra aquele cara grandão, esquisitão... Com uma camiseta... Uma camisona daquelas do Havaí, toda florida... <risos> e eu falei... ué eu tô esperando um cara de, de terno. terno e tal... E entra esse cara... Uma cara muito estranha... E ele chegou lá e falou... Vamos abrir as nossas Bíblias e... Pau. Duas horas de Bíblia... É eu falei o ué... né teve outras coisas interessantes antes de começar porque em 1.200 pessoas ali a não um... a maioria era pentecostal né a maioria é eu eu acredito eu né eu penso que sim né? Vai parar já? Tá. Não, pode tá, prosseguir tá. Temos muito tempo ainda Até duas horas da manhã? É, é chão tá. Aí eu fui lá E, e antes do David Robertson entrar Teve os avisos, né? Então, quando eu entrei lá, eu me senti um pato fora d'água. Por quê? Uhum. Porque eu entrei naquele auditório. Todo mundo orando em língua ah, o pessoal estava já no, no clima. É, já no clima. E aquele negócio de orar em línguas e papapai, papapá, e nós sentamos num lugar lá meio longe, lá, né? Porque já estava cheio e tal. E o pessoal atrás de mim, olhando torto pra mim, parecia que é, né, aquela questão da timidez, né? Uhum. Que você não quer que o cara olhe para você. Parecia que o cara sabia que eu não orava em língua. É. Ah, entendi. É, eu olhava assim, cara meio desconfiado e tal. E, e aí o irmão Bernardo falou: Olha, o negócio é o seguinte: se o irmão aí do seu lado, enquanto o irmão David estiver falando aqui, o irmão do seu lado começar em língua, você dá um beliscão nele para parar. Eu falei: Ué. Totalmente fora do convencional. Nossa, o negócio não está se encaixando, né? Eu falei, cara, mas tudo isso facilitou a minha permanência lá, né? E aí o irmão David chegou lá e socou a Bíblia na turma, né? E logicamente que a pregação dele foi línguas para edificação pessoal, né? Judas 20, Judas 20, tá? Mas ele foi de um lado na outro na Bíblia falou muito sobre João 15, né? A videira, nós, os ramos. Eu me lembro bem porque ele pegava o braço do irmão Bernardo e falou assim não der fruta. Ele pegava o braço do irmão Bernardo e falava assim corta assim, e tal. E aquilo me impressionou a quantidade de Bíblia. Muito. E eu fui lá para ver festa porque ah, o que falaram para tá. mim era festa.
0: Ele deu base, ele, ele embasou deu base,
1: Ele embasou, mas embasou mesmo Aí depois de umas duas horas De bíblia, de repente ele para E pula lá de cima Ah, ele desce daí É, mas ele não desceu, ele pulou, pulou. <risos> Ele pulou E era um negócio relativamente alto Mais ou menos da altura dessa mesa que é. ele pulou e até ele ficou tirando o saco, ele ficou olhando pro Irmão Bernardo pra ver se o Irmão Bernardo ia pular também, porque o Irmão Bernardo é bem mais velho que ele. E o Irmão Bernardo pulou também, né? E aí todo mundo deu e e tal. E aí o Irmão Bernardo deu o seguinte aviso: ninguém sai do lugar. Ninguém se mexe. Fica todo mundo no lugar. E o David Roberts começou a andar naquele auditório e ele apontava. Você. Normalmente ele apontava para a pessoa, ele dava uma profecia para a pessoa, falando do que estava acontecendo uhum. com ela, a pessoa já desabava a chorar, porque a hora que ela via aquela verdade que só ela sabia, Sabe. um cara falar a verdade dela, ele desabava a chorar e aí ele falava: Vem aqui, a pessoa saía no corredor, ele orava por ela e a pessoa era curada. Era curada. Dizer, Se fosse uma questão de cura tal. Uhum. E ele começou a fazer isso no auditório inteiro. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Né? Tá? Eu me lembro bem de uma das histórias, foi que inclusive ele estava bem perto de mim. E estava eu e o pastor Hein E foi um, uma reunião extra que teve só para liderança e eu.. Sim, me enfiei o... lá na liderança ninguém me pediu carteirinha nada eu me enfiei <risos> lá e fiquei lá e ele andando assim, ele apontou uma moça que estava na nossa frente assim e ele falou pra ela eu via você no chiqueirinho de um Volkswagen quando o FUC tinha aquele chiqueirinho é, atrás. atrás ali,
0: o pessoal onde põe alto tá falante, e ali. era muito
1: comum de nós crianças querermos andar ali Tá? Então ele falou, eu via você num chiqueirinho de um Volkswagen quando teve um acidente. E esse acidente trouxe para você esse problema que você tem hoje. Falou, vem aqui. E a mulher, a moça levantou mancando. Ah. Ela teve um problema lá na coluna e tal. E ela já estava debulhando de chorar. E eu me lembro bem que ele falou, filha. Não chora, hoje é o seu dia E orou por ela e ela foi curada
0: Ela foi curada imediatamente Na
1: nossa frente
0: Vocês, vocês viram foram. isso
1: tá? Então foram coisas fantásticas né? E aí teve outras coisas Chamou lá o pessoal para dente de... O que eu achei legal no negócio do dente de ouro Ah lá ele... teve também ele, ele orou por restauração de dente Ele uhum. falou, não vai a dente de ouro Restauração de dente tá? Só que ele fez uma coisa antes e aí eu falei com a minha mente racional, Acional. você fala: "Opa! Quem na plateia é dentista ou protético? Vem ah, aqui na frente.
0: Profissional da área.
1: Profissional da área, chamou os caras lá na frente. E aí falou: "E agora eu vou orar". E toda pessoa que sentiu alguma coisa na boca, vem e mostra para um é desses que estão aqui na frente. E eu me lembro bem depois do testemunho de uma moça lá Que era, não sei se ela é dentista ou protética E que ela falou empolgada, gritando assim Ela falou assim, quando a mulher veio A mulher sentiu um comichão na boca Um formigamento Um formigamento, ela correu pra frente e veio na minha frente Quando ela abriu a boca pra eu ver o que estava acontecendo Eu vi o dente nascer Ah, ela viu se transformando no momento Viu o dente nascendo ali na hora ali Ela falou Cara, é incrível isso. É incrível. É o um negócio mais, né? Mas teve uma parte chata, né? Que no, no final ele foi orar por, por quem ainda não era hum. batizado no Espírito Santo. Uhum. E eu corri lá pra frente. Né? Cê, aí eu corri lá pra frente. você
0: foi lá, agora eu quero.
1: Foi lá e os caras pularam em cima <risos> lá, E não aconteceu. Nada. Nada. Nada, nada, nada. Isso foi no primeiro dia. Uhum. E nós íamos ficar lá, mas né, tinha três dias que eram geral, reuniões gerais, cedo e à noite, e depois dois dias para liderança. E eu acabei ficando uma semana lá. Ah, você ficou uma semana. A Sheila veio embora com o pessoal de carro e eu fiquei lá. E, e o primeiro dia eu fui lá na frente para receber o tal do Espírito. batismo do Espírito S Santo, Santo, que eu não tinha ideia o que, que era. E não recebi, então eu voltei, sentei. A noite teve uma reunião. Eles pediram de novo para ir lá na frente. Eu não fui. Ah, você não foi. O Rainha me cutucou. Falou, ó, eu falei, não, estou obrigado com Deus. <risos> Deus me fez ir lá na frente, lá pagar um mico. Lá e eu não vou lá de novo. Deus que se vira. Eu não vou lá de novo pagar um mico. Tá. E foi transcorreu todas as reuniões na sexta-feira. Acabou então. Eu despedi do Rainha tá e peguei o metrô hum. o Raimundo foi para outro lado que ele ia pegar o ônibus para vir embora e eu iria para casa dos meus tios para nós irmos a Campinas que era no sábado era a formatura desse meu primo o Alexandre eu, que lá no, no, no seminário de Campinas seminário presbiteriano de Campinas e eu fui na formatura dele lá tá e aí o que o que que aconteceu quando eu estava dentro do metrô me deslocando lá para ir lá pro, pro bairro lá no tio morava começou a vir um negócio assim tá 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 dentro do metrô dentro do metrô é, eu comecei a vir sentir uma vontade de falar algumas coisas
2: uhum.
1: tá logicamente dentro do metrô eu dei uma segurada né Pô, o cara vai falar que eu sou louco aqui né e eu fiquei quieto e fui para casa do meu tio Tá? Chegamos lá, oi, tá lá, Quando eu fui tomar banho no banheiro, eu. Aí você. Orou. Eu liberei. Aí hum. tá? eu comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas e tal. E.
0: Né? Aí pra você foi libertador, no caso, porque ficou lá uma Sim. semana, não conseguiu. E voltando no metrô começou a orar em língua.
1: É, o, o que eu entendo hoje, Alexandre, que além de libertadores foi didático. Didático. Porque hoje eu ensino isso, né? Ah, eu ensino para pessoa. Então não, não acontece só daquela maneira, é, né? Ah. Isso, tal, né? ver estrelinha, ver isso, não Essa... e eu falo uma outra coisa inclusive, né? é uma condição que todo cristão tem tem, isso, todo cristão tem exatamente tá? então, eu acho que aconteceu isso comigo, para que eu pudesse falar assim, e não tratar como uma coisa espetacular era Deus te ensinando os processos. Exatamente. Porque Deus tinha um objetivo, né? Uhum. Talvez o objetivo é o que está acontecendo hoje Você vai entrar em contato com pessoas e vai falar isso para as pessoas. É, então, foi o um
0: ensino seu que nos fez entender como que é a oração.
1: Exatamente. Então eu entendi que isso não precisa ser... Um, se, se comigo tivesse acontecido alguma coisa espetacular... Eu acharia que é só... Era assim que funcionava, né? né? Por exemplo, logo no começo da restauração, tinha um, um irmão aqui, que ele, de origem de uma igreja pentecostal, ele orou em língua do passado, mas não orava mais. Hum. E ele tinha o conceito que, que a língua só vem quando você tem uma massagem, né? No culto, aquele cultão, é
0: aí vem um êxtase. É, e aquele negócio
1: tem... e tal. Aí ele ora lá no culto e tal. Saiu do culto, ele achava até que. Que ele tomada. É, não, ele achava até que é uma heresia você orar em línguas fora ah, do ambiente de culto. Entendi. Certo? Mas ele não orava já faz muito tempo, porque ele acabou se desviando da igreja, saiu da igreja Ele não orava mais. E ele, num dia, ele me ouviu aqui e ele ficou muito entregado com isso. Tá? Mas Deus... Fantástico, né? Quando ele saiu do culto aqui... Que ele foi indo para casa dele a pé... No trajeto da casa dele... Ele começou a orar? Começou a orar. Ah. Numa boa de noite... Sozinho... Indo para casa a pé... Ele começou a vir indo, a língua... E Ele começou a orar.
0: Então... É, é, ne, 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 isso é 94... Então, 94, era, era, você começa e, a entrar é, em contato uh, com, com essas coisas novas para você. Isso. E isso foi te dando suporte para você ir, é, ir buscando, ir buscando essas, coisas, essas coisas.
1: Buscando essas coisas. Tá? Então, nós começamos a buscar essas coisas. Nesse inteirinho, aí que entra uma outra coisa. Tá? Nesse inteirinho, eu fui exposto a uma série de fenômenos também que eu desconhecia. Hum. Que foi a questão da profecia Ah, isso Tá Então eu tava num determinado lugar Né, um determinado lugar Na casa do Fausto Tá, nós tava numa reunião Dessas reuniões que nós gostávamos de fazer Com pastores e tudo mais e tal E Nessa reunião O pastor que tava lá, visitando Né Ele chegou e falou assim Ah, tem um pai, eu não lembro direito, tem uma criança que foi prometida na infância pra Deus, o pai tá aqui e tal. Quando ele começou a falar, eu tava perto do piano do falso né? Uhum. E eu peguei e fui encostando atrás Se escondendo. do piano e me escondi a atrás do piano. A timidez voltou naquele momento. E eu fiquei lá escondido <risos> atrás do piano, né? Quando eu fiquei escondido atrás do piano... achei. Ela falou... É o Paulo...
0: Ela te denunciou...
1: Aí ele falou... Como que é isso... Aí eu peguei e contei... Né... O que, que... Que fator que é esse... Por exemplo... Eu não sabia... Né... Então... O que que aconteceu... Minha mãe... Ela... Ele... Meu pai e minha mãe demoraram sete anos... Para ter... Eu... Né... Que sou ah, o, primeiro filho, é o primeiro filho... primeiro filho... Tá e minha mãe fez vários tratamentos ela foi em São Paulo que tinha o um maior na época um cara né, um médico que mais entendia de, de fertilização na época e tal então meu pai aqui do interior foi com a minha mãe lá em São Paulo e taraná, taraná, taraná e numa dessas aí minha mãe voltou e o médico falou ó, já é o não sei quantos abortos lá, número de abortos e tal e cessou não é, dá mais. Não dá mais. Não vamos mais fazer o tratamento. Aí ela chegou... Foi na casa da mãe dela... Da minha avó... E minha avó chega para ela e fala assim... Ela conta que o médico falou para ela que... Agora não tem mais jeito... Nunca mais vai ter filho e tal... E tal e tal... E aí a minha avó diz... Então... Eu sonhei essa noite... Ah, justo aquela noite... Que um anjo me mostrou uma criança... Muito bonita, gordinha, aquela coisa toda, né? E uma peculiaridade. Ele tem um rodamoinho é, do lado direito da cabeça. Aí minha mãe começou a chorar e falou, não, você tá fazendo falando isso para mim consolar. Me consolar. E minha mãe, tá. Só que passado alguns dias, minha mãe ficou grávida e minha mãe ficou naquela esper... naquela não esperança né na expectativa, expectativa. do aborto né ah, tá. porque ela já tinha vários abortos então ficou grávida vai abortar e de repente o a Paulo vingou. vingou certo e curiosamente alguns meses depois minha mãe fica grávida da minha irmã e tem outro filho sem nenhum sem nenhum problema sem nenhum problema quando minha mãe percebeu que o parece que a gravidez ia vingar minha mãe fez a seguinte oração Deus se for homem é teu igual Ana igual Ana tá só que essas histórias ninguém contava eu não estou sabendo uhum. certo então por isso que eu digo para você no começo que tem lá o mas não tem não tem tá mesmo eu sabendo disso... Alexandre... Você não mergulhou de cabeça... Não mergulhei de cabeça... Não ah. mergulhei... Não fiz nada... Para fazer nada... Você entende? Antes... Quando eu estava frequentando a igreja em São Paulo... Foi uma mulher lá... No, no culto lá... Que foi uma mulher que... Confeccionou... Ajudou a confeccionar o inário presbiteriano... Uhum. Essa mulher chama Atenil de Cunha... Atenil de Cunha... Tá e ela foi de manhã e à noite no culto também, porque ela estava divulgando o inário presbiteriano que até então a igreja lá usava o inário evangélico, que é um inário usado pela igreja metodista hum. tá? e a igreja presbiteriana fez o seu próprio inário né? tá? e essa mulher estava divulgando isso daí nas igrejas e ela foi lá na nossa igreja e tal e ela foi almoçar na casa dos meus tios né? então como eu estava lá eu almoçava lá no domingo então nós ficamos lá e tal passamos a tarde lá conversando e tal a tardezinha, na hora de vir para a igreja no culto, aconteceu um negócio inusitado porque quando eu fui entrar na, atrás no carro né, meu tio e minha tia na frente quando eu fui entrar atrás no carro ela foi entrar atrás do outro lado quando eu fui entrar, ela foi entrar ela parou Pôs a mão em cima do carro e disse assim, olhando para mim, apontou o dedo e falou, Deus tem um plano na sua vida.
0: Uma mulher que frequentava uma igreja tradicional, tradicional. te dá uma profecia.
1: Exatamente. Você então, foram coisas que foram que nem um quebra-cabeça, que foi sendo montado, foi sendo esquematizado. Tá? Entendo. Por exemplo, minha avó teve esse sonho. Muitos anos depois, eu gostava de ir na minha avó na parte da tarde, eu estava trabalhando na consultora minha ali, e de vez em quando, eu, com três meia, quatro horas, dava uma escapadinha, corria na casa dela, ela morava ali do lado do, do Mirage Hotel. Hum. E aí ela sempre fazia café e chá porque à tarde as pessoas iam lá minha mãe né outras pessoas iam sempre lá tomar café e eu sabia que ia ter café lá e tal e eu também ia lá de vez em quando e às vezes nessas ilhas lá a gente pôde bater alguns papos então ela começou a me contar de coisas que ela teve de revelações que ela teve mas ela não contava para ninguém não contava para ninguém né? Então, por exemplo, ela morava aqui Perto da igreja aqui né? Inclusive aquela casa verde Que foi demolida agora há pouco tempo De madeira ali, ela, Sim. Morava ali. Ah, ela morava ali E todo esse pátio aqui Era o quintal da casa deles E aqui ah. praticamente ela não tinha Casas, era tudo um pátio e tal E Nós tínhamos Um, um tio né? Um irmão dela era um cara que a gente tinha muita consideração por ele e tal... ele tem... Né, ele foi um homem que teve algumas influências em São Paulo e tal... Né, e, e, e era irmão dela... Né, e, e todo mundo respeitava muito ele... aqui em Rolândia mesmo as pessoas conheciam com ele, que eu respeitava... ele mexia com café e tal... eu até quando... Quando meu pai vendeu um apartamento... Não faz muito tempo em Santos... Para um cara lá... Esse cara mexia com café antigamente... Uhum. ele mexia com café aqui no Paraná... Quando eu falei o nome desse meu tio-avô... Ele falou... Nossa, conheci muito... Conheceu e tal, ele. Tal, tal, tal. Então era um cara muito influente... Né? E minha avó disse para a minha tia... Essa que mora em São Paulo... né? Que eu vivia muito na casa dela... Falou para ela assim... Vai pegar um frango que o Ítalo vai chegar. Não tem telefone, não uhum. tem internet, não tem nada dessas coisas. Como é que você sabe que ele vai chegar? <risos> Ela
0: teve uma revelação, tá?
1: Tudo bem. Aí a minha tia saiu para procurar esse frango. Pra procurar não, para pegar pra um pegar frango. Um Por frango. quê? Porque frango Tá no quintal. Tá no quintal, lá. O frango de uma, de outra, mistura os frangos e... Né? Essa é coletivo. Tá aí, depois, num certo tempo, ela volta na, na, minha, na minha avó, e minha avó tá na cozinha, e ela fala para minha avó assim, não achei nenhum frango. E minha avó fala, o que que tá fazendo aqui em cima do monte de lenha? Ela tava olhando pela janela, e tinha um frango em cima do monte de lenha. E minha tia tinha rodado, rodado aí, procurando, lá. e não achava o o frango, tá quando minha tia foi no monte de linha pegar o frango, na expectativa que o frango vai correr, vai voar vai, vai isso aqui, quando ela chegou lá o frango ficou quietinho por quê? tava com o pé amarrado <risos> tá começou a fazer o frango e tal quem que encosta dali um pouco? o tio, o meu tio tá então eu fiquei sabendo dessas histórias depois, depois do depois, sós. porque até então era aquela religião sem o, sem o sobrenatural, uhum. tá? Então eu comecei a escutar essas histórias e eu tô ligando uma coisa com outra, ligando uma coisa com outra e tal, e tal, e tal. Aí você vai lendo algumas literaturas que vão te dando um embasamento para as coisas, você vai entendendo um pouco mais e vai entendendo e foi assim que foi foi caminhando foi caminhando só que eu fiquei muito nós ficamos muito pouco tempo na comunidade Em londrina quanto tempo nós ficamos praticamente um ano um lá ano só. lá tá então nós acabamos tendo uma uma discordância uma discordância lá dos rumos que tomaram a comunidade tá porque quando nós chegamos lá eles tinham uma proposta e depois, no final de 93, eles mudaram a proposta. Ah, tá. tá. Mudaram, é pra esquerda,
0: agora vamos pra direita.
1: É, mudaram a proposta. Como eu já vinha de um certo trauma desse negócio de vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, eu comecei a pensar, pensei. Não tomei uma ideia precipitada. A coisa ficou grave mesmo em janeiro, certo? <risos> Em março eu liguei para o pastor. Eu queria conversar com o pastor. Eu queria. O pastor queria conversar comigo. Mas de janeiro a março ele não conseguiu encontrar um tempo
0: para conversar. conversar
1: comigo. Então, quando chegou em março eu liguei para ele. E falei, falou: oh, tô fora". E aí cai fora, tá? Então cai fora. Então não temos mais igreja. Não temos nada. Só que em finalzinho de ano, em dezembro de 93, o Fausto compra esse barracão. Ah, 90, final de 93. Em 93 ele compra o barracão. Tá. E ele comprou o barracão exatamente com a possibilidade de uma futura igreja aqui. Ah, tá. Que seria uma igreja... Uma
0: extensão da uma comunidade. Uma extensão
1: da comunidade evangélica de Londrina. Certo? Certo. Na verdade, esse barracão aqui Ele foi usado também como um pivô do problema, né? Porque ah. aí começou a haver o interesse Que quem que ia... Vim para cá Quem que ia vir para cá hum. Certo? Então, essa desavença e tal, e tal, e tal Acabou Por exemplo, eu saí 93, é, 94, né? O Fausto Ele não... Ele não... É, ele era membro da IPI de Londrina. Ah,
0: tá. Ele, ele não frequentava a comunidade. Não.
1: Ele frequentava, mas ele era membro lá da IPI uhum. de Londrina. Tá? Ele tinha sido membro da IPI de Holândia. Depois, quando as crianças começaram a estudar em Londrina... Ele ficava muito em Londrina... Ele acabou... Indo pra lá. Indo pra lá. Então, ele era membro de lá. Então, ele não era membro da comunidade. Tá? E aí, depois que eu saí da comunidade... Algumas pessoas acabaram saindo também ah, tá. Então, outra característica de, de todas as vezes que eu Por que que eu digo pra você Que eu não tenho ideia de, de, Não tinha ideia de ser pastor nem de igreja Que quando eu saí da presbiteriana Que eu fui conversar com o pastor Eu e a ele fomos na casa do pastor hum. Falamos, pastor, nós estamos saindo patati, patatá, patatá, O senhor sobe no púlpito Domingo à noite e avisa Família do Paulo não pertence mais à igreja eu não vou lá na igreja falar, não vou, tal, tal, porque eu sei que isso vai criar... Um problema. Uma tensão. E o senhor não se preocupe comigo, porque eu vou sumir.
0: Não vou dar problema.
1: Não vou dar de problema. Tá? Então, inclusive, quando eu saí, eu um domingo eu ia lá em Apucarana, uma igreja lá que eu gostava, eu ia lá no, no Glen, em Londrina, e... Né? Sim. Então eu não queria ficar com a pecha de que eu sou responsável por pessoas terem sido. por rachar saído, uma igreja, por rachar uma igreja, de jeito nenhum. Hum. Eu não queria isso, tá? É, nessa cronologia nossa aqui, só para ter uma ideia, uma informação aqui, por exemplo, é, deixa eu ver se eu acho que, ó, café é não, café não, vou tomar a copa. Ó, março de 93 Paulo e Sheila saem da igreja uhum. O Edson e a Rosilene Pertenciam a essa igreja ah, Tá, tá O Edson e a Rosilene saem Em novembro hum. certo? certo? E saíram por quê? Por um episódio que aconteceu lá com o Edson uhum. E eles saíram da, Dessa igreja e foram pra onde? Foram para a IPI. Ah, eles foram para a IPI. Foram para a IPI. Então não tem, teoricamente não saíram por causa daqui. Uhum. Certo? Entendi. Então, isso aconteceu. Quando eu saí lá da comunidade de Londrina, eu tinha dois grupos aqui em Rolândia. Ah, você já tinha dois grupos? Dois grupos aqui em Holândia, tá? Um dos grupos. Um dos grupos reuniu uma média de 80 pessoas no meio da semana. Nossa, era grande. É. Quando eu fui sair, eu falei pro pastor Pastor, eu estou entregando Os grupos pro fulano de tal E o fulano de tal Assume os grupos Nem a semana agora eu não vou aparecer mais lá então, para mim, a questão da ética é um negócio inegociável. Você não queria atrapalhar nada. Nada, momentos, nada, já não. nada, Então, se o grupo de vocês, apesar... Porque a gente sabe que o vínculo é com a gente. Sim, com certeza. Se você chegar lá e fazer um terrorismo lá, você vai criar problema. Com certeza. Certo? Então, eu falei, não. O, a, os grupos pertencem à igreja tal. Então, os grupos são da igreja tal. E eu... Inclusive, muitas vezes, eu fiquei com fama até de traidor
0: acusaram, mesmo me acu você tendo me esse comportamento correto traidor.
1: e tudo me acusaram de traidor, porque eles não entendiam o Paulo de repente some me não dá satisfação por ninguém
2: tá, Entendi. então
1: eu, eu essa é a minha postura tá, então nós acabamos saindo da comunidade, beleza e tal passa-se alguns dias, alguns semanas meses, é difícil da gente né eu não quero mais saber de igreja ah, você não quis mais. Não quero mais saber da igreja. Tá? Não quero mais esse negócio de igreja, não quero nem ver isso que negócio. Tá? Não quero mais. Então não vou nem em reunião, não quero mais saber. Ah, Daí
0: você tipo que um.
1: É, Quebrou o vínculo Não quero mais saber. Aí o Fausto, abençoado Fausto, <risos> chega pra mim e falou assim: Mas você tem responsabilidade. Ah, ele fez isso. Fez isso comigo. Eu falei, que responsabilidade? Ele falou, Pau, Paulo, você tem responsabilidade com tais pessoas. Ah. Quem que é tais pessoas? Fausto Oliveira, Fausto Olivia. Ronaldo Vadelice e Ângela. E eu e a Sheila.
0: Aham.
1: Eu falei, então tá bom, Fausto. Para...
0: Desencargo de Desencargo
1: dessa responsabilidade Às quintas-feiras à noite Nós vamos lá no barracão Que estava isso daqui Cheio de entulho Cheio de maquinário Um negócio e tal Nós vamos lá no barracão E eu vou fazer um estudo bíblico lá Para essas pessoas Então, nossa primeira reunião No barracão Aquelas cadeirinhas baixinhas de criança Nós uhum. sentados ali no meio Sete pessoas.
0: Eu lembro que eu passava aqui, eu não era convertido nesse período. E eu passava aqui em frente, eu via a porta aberta, uma luzinha lá no meio e algumas pessoas sentadas é, é, em, em círculo. Mas eu não era convertido nem nada. Teve vezes até que eu falava, pô, que povo louco. Mal eu sabia que depois eu viria frequentar aqui. Você ia ficar louco também. Também né? ia ficar louco.
1: É, legal. Então
0: foi... É, nas quintas-feiras você assumiu esse.
1: É, assumi isso daí, mas eu falei: não assumimos nada. Ah, tá. E aí, de novo, acontece aquele fenômeno. Começa a chegar gente. Chega gente. Começa a chegar gente. Começa chega a chegar gente. E aí eu fui ampliando a assistência. Hum. Então, por exemplo, como o, nesse tempo o Berg estava em grande atividade, então tinha Sim. muito movimento essa rua. Tanto a calçados como a luva... E o curtume também... Exatamente. Era comum na hora do almoço... tá As pessoas ficarem circulando aí... Então aí nós começamos... Ceder a cozinha... Um fogão que tinha aí... Para as pessoas se quisessem... Esquentar a marmita aqui... aqui. E depois deitar aí para o chão... Dormir e tal... E a gente aproveitava esse tempo para conversar... Ah. Certo? Então aí... Começou, por exemplo, a Rosilene trabalhava na, Luma, na Luvas. Né? O Edson trabalhava na calçada. Tá? Então conhecia pessoas, era um ponto de contato. Né? A sua própria esposa Sim. também é fruto disso. Né? Exatamente. Então começou esses contatos e começou. E aí começamos a dar assistência e isso começou, aquelas reuniões de quinta-feira começaram a. A aumentar Aumentam. o número de pessoas. E foi aumentando o número de pessoas. Aumentando, aumentando. Até que então nós resolvemos fazer uma atividade no, no domingo. Sistemática daí. É, aí fazer uma atividade no domingo. Ah, então aí você assumiu que é pastor? Não. 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 <risos> aí nós começamos a procurar alguém para dar de presente a esse grupo. Hum. Tá? Então aí nós começamos a. Pesquisar e tal né? O que, que a gente poderia fazer Pedir apoio das pessoas Dos pastores que eu conheço E tudo mais e tal Aí o pastor Raino veio Congregar junto com a gente aqui uhum. Ele já tinha um trabalho né? de... Bem antigo e tal Daí ele se juntou a gente aqui A gente começou a entrar em contatos E tudo mais e tal Teve muitas propostas de de filiação, né? E a gente tal. Só que aí eu eu entendo que entrou o lado pastoral da coisa.
0: Ah, entrou.
1: Entrou, mas eu ainda sem querer admitir sem querer. isso, isso daqui. Tá? Então, onde que entrou o lado pastoral? Quando nós recebemos uma proposta de filiação algum grupo aí, eu pensava assim: "Nossa, mas aquele grupo pensa assim, pensa assado." que é isso, que é aquilo, que é aquilo, não é o nosso perfil. Entendo.
0: E você já tinha, né, um cuidado com essas pessoas para não? Então, não... Eu, eu,
1: eu indiretamente eu me sentia responsável Sim. por essas pessoas. Então, não, não dá para entender. Isso É um negócio meio louco, mas, né? E aí eu ficava vendo o seguinte: nós vamos entrar na mesma, naquela mesma coisa que é uma coisa que fez mal para mim. Isso. Nós vamos entrar naquela mesma Religiosidade Tá? Então E isso Por exemplo, como eu lia muito a Bíblia né, E lia muitos livros e tal Então a gente tinha uma ideia Já bem Sem uma sistematização né, Mas tinha uma ideia E tal Também aconteceu outra coisa Que no segundo semestre de 94 Eu fui pro seminário Aí em 94 que você foi para o Então, segundo semestre O seminário abriu Em março de 94 Eu não fui em março, mas em agosto Eu me matriculei e comecei a frequentar o seminário Esse era o Isbio. Não, 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 sul-americano Sul-americano Tá então eu comecei a estudar lá e tal, por interesse de estudar, não com o objetivo de, ah, tá. de, com, de não com se objetivo, tornar pastor. Não com o objetivo pastoral. Mas começou a acontecer algumas coisas interessantes. Por exemplo, já existia um grupo aqui. Sim. E esse grupo tem necessidades. Começa a, é, a gerar necessidades. Por exemplo, batismo: uhum. pessoas começam a se converter, tem a necessidade de batismo. batismo. Então a gente marcava os batismos, né, e convidava um pastor para ir junto para para batizar e tudo mais, tal, né? Por exemplo, casamento, é, Surge a questão do casamento. Então aqui no nosso cronograma aqui, né, tem o primeiro casamento que eu fiz, né? Tá? Então o primeiro casamento que eu fiz foi do Edson e da Rosilena ah, foi o primeiro casamento. É, foi o primeiro casamento. Está em algum lugar. Foi aliás. você e
0: o Reino, né?
1: Acho, acho que sim. Foi, né? Não sei, tem que perguntar para a Rosulena. É, tem que ver com ela. Tá? Então, é... começa a surgir essas necessidades. né? Então, essas necessidades, você vai cumprindo elas e isso vai fazendo com que... Foi tomando o corpo, forma. Vai tomando corpo, vai forma. tomando o corpo, corpo. Mas mesmo assim nós queríamos entregar isso para alguém. Uhum. Tá? Então nós fizemos vários ajustes com as pessoas para fazer isso. Certo? Mas quando, às vezes, estava para finalizar o processo, entrava. Aí entra, por exemplo, a exigência do lado de lá. A burocracia. É, um, né? E eu, por exemplo, uma coisa que é, eu penso que esse é o lado pastoral. Não, isso não, isso não, isso não. É, por exemplo, nós tivemos o que nós chegamos mais perto, tá? nós chegamos muito perto mesmo. Tivemos até o CGC de uma determinada denominação aí, mas quando chegou na hora de efetivar o negócio, eles queriam que nós passássemos os bens para eles. Pra eles. Bens móveis e imóveis. imóveis. Falei, negativo. Vocês estão loucos. Vocês estão loucos. É, nós estamos querendo uma parceria. Sim. Não de vocês chegarem aqui e pegar os bens que. Falei, não, negativo. Isso aí não. Então eu sempre fui um cara que joguei muito em prol da restauração. Uhum. Né? Lógico que para o meu conforto, se eu pegasse uma denominação dessa e tal, inclusive essa denominação Ela tinha uma proposta de salário pastoral que era extremamente interessante para mim. Uhum. Né? Mas eu falava, não. não As
0: suas convicções, é, né? Não, não
1: vamos, exatamente, nós não vamos hum. fazer isso. Eu falei, inclusive, numa reunião lá. Lá em Maringá da diretoria lá. eu falei não, nós estamos querendo que gente que ajude a gente nós não vamos ajudar ninguém não <risos> estou fora você entende e começou também a aparecer certas questões teológicas né? coisas de usos e costumes né tal e eu falava nossa gente, mas coisas que já foram resolvidas 50 anos atrás vocês estão querendo mexer nisso agora e tal, então eu não via. Né? E outra coisa também, começou a haver uma despersonalização das comunidades. Ah, elas começaram a modificar. Começaram com muita burocracia, começaram a estruturar demais e tudo mais e tal e tal e tal. Né? E como eu conheci a comunidade numa informalidade, que eu achei fantástico, de repente o que, que acontece? A comunidade está ficando com um cara de igreja. De igreja E eu falei, não, não. Ela é.
0: vem com uma proposta e depois ela muda e, no meio exatamente. do caminho. Exatamente.
1: Então eu falei, não, não, não vai. Tá? Nessa crise toda, nessa crise toda, quando a gente estava não sabendo o que fazer, e o negócio aqui andando, e, né, e a coisa andando, 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 nesse processo todo, o, o que que aconteceu? Um pastor chegou pro Fausto lá em Londrina O pastor do Fausto lá de Londrina Disse para ele, fala pro Paulo tocar Hum, aí teve um incentivo Aí teve um incentivo Aí ele, o Fausto chegou para mim e falou ó, O pastor lá falando e tal Falou para você mandar o Paulo Por que que vocês não tocam sozinho? Eu apoio vocês Eu falei, nossa, mas aí tá, eu, Mas eu ainda não Não ainda tinha não aí, eu fui conversar com um outro pastor de Londrina também e tal, de igreja grande e tal sentei lá, conversei com ele e tal falei a respeito do que, que a gente faria, falei do estatuto e tal ele falou, toca o barco faz um estatuto o mais simples possível e tal, e toca o barco aí um outro pastor de Londrina também, de uma igreja grande, chegou pro Fausto e falou Fausto, fala o Paulo tocar que a gente apoia, inclusive é, a gente vai lá ordenar o Paulo Então
0: você começou a ter é, incentivo e apoio e, é, externo de outros
1: pastores Exatamente E mais profecias foram rolando ah. Então, por exemplo, eu saía daqui ia numa cidade lá, não sei aonde Alguma pessoa que não me conhecia lá tava, apontava o dedo para mim e falava uma coisa que era exatamente o que eu estava vivendo. Para mim esse negócio de profecia era uma coisa, uma coisa nova. Mas era tão real que eu fui cedendo a isso aqui. Logicamente que eu sou um cara chato, né? Eu vou biblicamente estudar e pá e vejo que isso tem razão, procedimento e papapá e tal e tal e tal. E aí foi tomando corpo. Uhum. Eu já estava fazendo um seminário, né? Estava estudando um seminário. Outra coisa que eu fiz no seminário também, por exemplo, eu não ia de quinta-feira no seminário. Eu faltava aula ah, na quinta. Porque eu, eu achava aqui. que eu era responsável aqui pelo estudo bíblico. Uhum. Então a minha prioridade sempre foi a, a, a comunidade. A, a restauração. Né? Até que chegou no ponto né, que o pastor Paulo Berbel lá de Marília. Né? Falou dessa questão da ordenação e tal E aí marcou a ordenação Eu não sei quando que é Alguém me falou hoje Que sabe quando que é o dia da ordenação é. Eu até pedi para essa pessoa me dar essa informação E aí houve a ordenação tá E a partir daí a gente vem aí Bem... Nesses quase 30 anos aí
0: de desenvolvendo todo esse trabalho Bem e tal...
1: Muita coisa a gente não tinha a mínima noção do que seria... Tá... E, mas a gente...
0: A partir de quando você consegue identificar... É, que a restauração foi tomando a cara que ela é hoje... Foi a partir... É, do, do contato que você teve com o pastor Zinaldo... Foi dali ou não... Foi antes... Como você entende onde nós chegamos hoje, é, a partir de onde que se startou?
1: Não, eu acho que a restauração ela sempre foi a restauração. Sempre foi, né? sempre foi. É uma, uma característica dela por todos os comentários que a gente já ouviu de pessoas de fora, ela sempre teve essa pegada, uhum. né? E, por exemplo, nós tivemos muitos contatos, né? Uhum. muitos contatos com, com pessoas, com eventos e com que foram dando suporte a, a toda essa questão. Pastor Zinaldo é um, né? Pastor uhum. Zinaldo, com, né? até hoje estava conversando com o Eduardo, ele disse que foi, ele confirmou para mim que ele fez o curso de missões. Ah, com ele Pastor fez. Zinaldo. Inclusive ele tem contato com o filho do pastor Zinaldo, né? E eu pedi para ele falar para nós, onde anda o pastor Zinaldo? Ah, não, não. Se ele ainda tá com o ah, um projeto Pai, né? Projeto uhum. Amigos da Índia e tal. Foi fantástico o curso que ele deu aqui para nós, né? Isso. A gente, a gente entendeu uma série de coisas, foi uma amizade que a gente estabeleceu. E foi o pastor Zinaldo que me levou na casa do Mike. Foi a partir desse encontro com ele? Desse encontro, um dia eu estava levando ele para Londrina. Ele falou para mim, olha, eu frequento uma reunião em Londrina que tem a sua cara. Hum. E eu queria que você fosse lá. Tá? Daí ele me convidou e eu acabei indo lá e cheguei lá. Era uma casa no Quebec. Era a casa do Mike. Entendo. Nós já conhecíamos o Mike superficialmente. Tá? Então, a primeira vez que eu vi o Mike... Eu vi ele em, Val em Valinhos. Ah, você já tinha visto ele em Valinhos. Em Valinhos ele estava em Valinhos. Então eu sabia mais ou menos que ele era do Isbel e tal, e tal, ah. e tal. Então, né, aquele americano alto lá do Isbel e tal e tal. Então eu sabia. Então em Valinhos eu consegui ver que ele estava lá, na, pl na plateia lá. Ali não era. Não, 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 era... não falou nada lá, uhum. não. Tá? Outra coisa, esse, esse Congresso em Valinhos foi um congresso divisor de águas. Hum. né porque foi um congresso fantástico foi uma coisa que para mim foi maravilhoso
0: era Neusitioque Valnice
1: Neusitioque de Valnice Thomas Dalson é, Robson Rodovalho, Vale Matico é, Russell Shedd shed. olha, tinha uma galerada lá que e eles era...
0: trabalharam com o que nesse evento?
1: esse evento era um evento basicamente de guerra espiritual, guerra espiritual. então eles foram praticamente introduzindo no Brasil esse tema né?
0: ah, por isso talvez o Mike lá pra ele entender mapeamento espiritual isso, e tudo exatamente. mais
1: o pessoal do Shekinah tava lá, o Jezer tava lá você entende? Todo esse pessoal estava lá. Então foi quando a gente começou a ter contato com essas pessoas. Foi nesse, nesse evento também que nós entramos em contrato com... Eu não lembro bem o nome dele, mas Rui Bal, né? Ele era da... da Colômbia. E ele falou lá um dia, lá, né? Esse cara. Então ele falou, inclusive, sobre o que estava acontecendo na Colômbia, o embrião do... Do, do movimento de Cali, o movimento de Bogotá. Então ele falou sobre isso. Quando ele volta pra lá, ele é assassinado. Ah,
0: é ele que, que, que conta e participa daquele... Mover o avivamento que... que, que os legumes são não, grandes. Não, não é, não, não é
1: ele, mas ele... Ele foi, por exemplo, o cara que tava junto no start daquilo lá.
0: É porque tem as Ilhas Fiji, né, que acontece tem. isso. E... Também na Colômbia, né?
1: É, mas tem outros lugares também. Ah, tem, né? outro lugar, tem outros lugares só Tem outros lugares também. Tem a, a, a Alma Longa, nos Estados Unidos. Tem vários outros lugares que aconteceu fenômenos semelhantes. Tudo através da interseção. E lá em Bogotá e em Cali, na Colômbia também, né? Foi feito um grande movimento de interseção. Uhum. E onde inclusive na época Teve um baque, o cartel de Kali Que o Pablo Escobar E tudo mais e tal Acabou é uma... ruindo né? é, aquele é... império de narcóticos e, Exatamente Então é uma coisa fantástica né E isso daí É muito bem relatado nos vídeos E em um dos livros Apesar que ele tem mais de um livro De um cara que chama Otis Jr Otis Júnior. tá? Que é um professor do, era pelo menos professor do Fuller, né? E ele é um pesquisador. Então ele acompanhou esses movimentos, que está ligado também ao movimento do Peter Wagner, né? hum. Tá. Então esse movimento de intercessão e tudo mais. O Peter tá? Wagner
0: estava aqui na América do Sul nesse período?
1: No, no não. Ele já tinha voltado para os Estados Unidos. Ah, Acredito eu que sim. Uhum. Não sei bem quando ele voltou para os Estados Unidos Mas ele teve uma experiência aqui na América do Sul Teve uma experiência também com o Brasil para Cristo Do, do Brasil, né? Com, esqueci o nome do pastor lá Até é interessante porque você tem uma igreja pentecostal né, Brasil para Cristo e, e às vezes a gente não... Despreza, Despreza isso aí e tal, né? Mas a Igreja Brasil para Cristo fazia inclusive parte de um negócio que chama Concílio Mundial de Igrejas. Concílio Mundial de Igrejas. É. Então, a Brasil para Cristo, através do pastor lá, que eu não estou me lembrando o nome lá, ele fazia parte. E esse Conselho Mundial de Igrejas, as grandes denominações fazem parte desse Concílio. Ah... Né? então e o Peter Wagner andou por aqui quer dizer o Peter Wagner ele viu coisas acontecer porque eu me lembro bem que o Mike falou uma coisa que é interessante por exemplo quando você quando eles estavam lá nos Estados Unidos eles não viam por exemplo a posição demoníaca
0: ah, então eles tiveram a, a experiência de ver isso aqui aqui. América do Sul.
1: Na América do Sul, na América Latina, que começaram a se defrontar com isso daí, né? E, por exemplo, na América Central também tem muito isso, Haiti né, né, e tal. Então, é uma, uma coisa que não tem, né? Sim. Tá? Então, é algo novo. Então, por exemplo, quando você, é, você tem a experiência de um algo novo, tá? essa é uma estratégia... Fantástica para gente guardar em termos de, de teologia. Você tem uma experiência de algo novo, ao invés de você rejeitar isso ou deixar isso para lá, pega isso e leva ao crivo da Bíblia. Sim. Se não tiver nada, descarta. Mas tenha a coragem de passar pelo crivo da Bíblia. Então, por exemplo... Para quem nunca viu uma possessão demoníaca... Que é quando fala lá em Jesus expulsando demônio, tudo tudo, é, hum, Não sabe o que, que é... Não né? tem sentido aquilo... Agora, quando você passa por um negócio desse... Você vê ali na realidade... Vê como que funciona... O que, que o, o demônio faz com a pessoa... E que isso, por exemplo... Não é emocional... dá? Uhum. Tá? Aí você, por exemplo, opa, eu vou, ler esses, eu vou ler esses textos de maneira diferente. Diferente, vou ter um outro olhar. Eu vou ter um outro olhar para esses textos. E aí você acaba desenvolvendo né, o que a gente chama no seminário de fazer teologia. Né? Ah, tá. tá. Então, esse movimento de guerra espiritual e tal, ele tem essa virtude. E, e como eu falo sempre, né, os livros, né? Sim. Tem um livro de do Peter Wagner que chama Espíritos Territoriais. Então, tem muitos pastores que não acreditam em espírito territorial, tem pastor que acredita e tal. E eu fui ler esse livro lá e tal, e vi aqueles pastores tradicionais do movimento de guerra espiritual mundial. Ah, esses caras vão acreditar, vão fazer. Mas quando chega no último capítulo, eu topo com um capítulo de um teólogo que chama Oscar Kuma. Oscar Kuma. Que é um teólogo, sei lá, acho que é alemão, francês, não sei, um teólogo reconhecido. E aí você vê um teólogo reconhecido, que tem uma série de trabalhos teológicos de grande profundidade, falando sobre o tema. Ah. Aí você fala: opa, peraí. Então tem relevância. Tem relevância. Certo? Então, lógico que tudo que é novo demanda um tratamento mas não uma rejeição né? quase Sim. que eu quebro um negócio aqui não uma rejeição tá? então tudo isso faz parte da restauração porque nós fomos enfrentando cada um desses temas e estamos enfrentando até hoje até cada um hoje. desses temas
0: aí vocês voltam de Valinhos
1: é, voltamos de Valinhos tivemos aquela experiência lá né? uma coisa interessante
0: Aí efetivamente você começa a entrar em contato com o Mike lá na casa dele, participar das
1: reuniões e tudo mais. Começamos a participar das reuniões lá com o Mike, daí startou todo aquele movimento, né? Aí startou aquela questão da casa de Davi e tal, que também é um assunto novo, que é a questão da adoração, Sim. que é um assunto que merece né, os pastores darem uma parada aí, dar uma analisada nesse processo todo aí, na questão da adoração e tal, que é uma questão que startou no Brasil sim, então por exemplo eu na igreja por exemplo, quando eu estava em São Paulo nós começamos a frequentar as reuniões dos vencedores por Cristo né? que vocês nem imaginam o que, que seja isso né? <risos> então eles tinham uma reunião lá, num colégio batista lá, que os vencedores por Cristo, então era, a, a igreja cantava hino, hino Tá, esses vencedores Porque isso começa a cantar Umas músicas mais, uns cânticos Que mais identificavam com a juventude A gente ia é na reunião lá Que lotava, lotava de jovem lá Então a gente começou a ver e isso está começando a mover Você entende? Começa a aparecer o Azaf Ah, nesse período surge o Azaf é, O Azaf surgiu um pouco antes Mas a gente começa a descobrir Que ele existe, né, e tudo mais tal Por exemplo... Dos vencedores por Cristo Vai surgindo outros grupos né? Um grupo elo é, Que compõe também Por exemplo, o Milad Milad, você falava muito do Milad, Nossa, né? o, o, Milad, foi o, Milad né? o Milad foi uma revolução na minha vida Porque eu quando me converti Eu peguei todos os meus discos Eu tinha uma coleção dos Beatles hum. E eu joguei tudo fora
0: a igreja ah,
1: então todos os discos de rock e tudo mais tal eu joguei fora a igreja e
0: era contra isso não... É,
1: eu, não 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 posso nem pôr a culpa na igreja mas a igreja não olhava com simpatia uhum. isso né meus pais não olhavam com simpatia quando eu escutava rock em casa meu pai não, não né? meu pai nem ligava muito mas não era um negócio né uhum. então a gente tinha aquele sentimento eu joguei tudo aquilo fora quando eu escutei o milady a pegada do milagre, você entende? então isso que eu acho interessante por exemplo, em vez de você escutar um hino, por exemplo, que não fala nada para um jovem na minha época né? Tem, tem hinos bonitos, hinos maravilhosos e tudo mais mas os hinos falaram lá por, por exemplo, falou para minha mãe né? impactou a vida da minha mãe quando ela era jovem <risos> Certo? Então certo. isso tem que ser respeitado É bacana, Sim. eu gosto muito Quando o pessoal aqui toca hinos e tudo mais e tal né? Mas o que, que me impacta? Você teve o privilégio De ser jovem e escutar os hinos lá Que foi bom para você Agora você quer fazer eu Depois de 40 anos escutar Pô, aquele mesmo hino eu... lá Que não, a harmonia dele e tal Não fala nada não comigo fala
2: nada.
1: Certo? Mas eu achava que tinha que ser assim que só aqueles hinos que funcionavam uhum. certo? quando eu escutei o milagre que eu vi a pegada, o ritmo e tudo mais e tal e tal, e tal tal, com uma letra evangélica adequada e tal mais contemporânea eu, um pastor que me deu uma fitinha cassete, eu me lembro até hoje uma fitinha cassete amarela ele chegou na minha casa e eu tinha um 3 em 1 ele falou, escuta isso, e empurrou no 3 em 1 eu comecei a escutar Falei: "Mãe, pastor, mas isso aí é de crente?" <risos> Ele falou: é. "É". Eu achei demais. Eu falei: "Cara, isso, isso trazia libertação, você entende? E aí você vai saber a história do milagre que eles iam em Serra Pelada. Tocar lá no meio daquelas pessoas tão necessitadas, alguém passou lá e num show que eles iam fazer falou para as prostitutas não saírem de casa. Eles falaram: não, não. nós queremos elas aqui. Elas vão ouvir a mensagem de Cristo. Cara, que coisa fantástica! Esquinas Cruéis, só o nome da música. Tá? E, cara, isso é fantástico.
0: Eles praticavam o verdadeiro evangelho, O verdadeiro
1: né? evangélico
0: Eles vinham romper com aquilo que a igreja tinha é, pragmatizado e, né Exatamente De igreja só dentro da igreja
1: Isso, né? então eles começaram a, Então, né? todas essas coisas Então esse movimento todo começou E vem desembocando E vem desembocando, vem desembocando. Então a questão da adoração Estartou lá naquela época. Lógico que não vai estartar um blum. Não. Mas ela vem num processo. Sim. E a gente, Deus é tão bom conosco porque se Deus fizer uma coisa muito radical na nossa vida, é difícil para nós nos adaptarmos. Mas Sim. Deus vem como que até uma possibilidade
0: é, de rejeição. Né? Ele
1: vem com doses homeopáticas. Tchau, tchau, tchau. Tchac, né? E a gente vai indo, a gente vai indo. Então, hoje a questão da adoração né? é uma coisa que a igreja precisa. Então, é uma coisa que.. Né? Outra coisa também que a gente tem que ver, né? que a restauração sempre teve a pegada da adoração. Sim. Então a, a restauração sempre veio pessoas para cá que têm essa afinidade com música. Tá? Então isso é uma coisa que desde o começo eu fico olhando lá e falo, nossa, que coisa, hein? E você vê que ela não parou, né? Não. Porque normalmente o que acontece é que, por exemplo, algum, entra algumas pessoas na área da música e eles monopolizam aquela área ali. Sim. E você vê que na restauração tem formando os novos grupos, estão é renovando né? as próprias, os próprios adolescentes hoje. Quantos anos você tem? 21. 21. Quando você começou a tocar? Quando começou o grupo de adolescentes? Ele era adolescente na época, não era?
2: 2015,
1: se eu não me engano. São seis anos, então você tinha 15, 15. anos.
2: Uhum.
1: 15 anos. Tá? Então você vê, nós já estamos ficando velhos. Sim. E a, e a juventude vem vindo produzindo isso, renovando, isso vai despertando outras pessoas, outras, 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 outras. outras. Entende? Coisa fantástica isso.
0: E nesse período você também entrou em contato, né? A gente entrou em contato com o Rick Joyner, né? Do Morning Star. Isso também foi revolucionário para nós, né? Foi
1: revolucionário.
0: Era algo novo, né, de se imaginar.
1: É, eu acho que a questão do Morningstar ele vem que se encaixa na, na nossa busca. No, no nosso processo. Porque, por exemplo, vamos pensar o seguinte: começa com o Dan Duque. Tá até marcado aqui, né? Tá
0: marcado. Não, cadê, cadê, cadê Tá cadê? marcado aí ah, é, Deixa eu ver aqui Eu vi aqui na hora que você tava falando Do primeiro casamento Foi em 97 isso, né? É, então, mas eu tô vendo aqui Aqui ó, Segundo semestre Isso, foi em março, 97, primeiro encontro Fogo e Glória,
1: ah, Duque. Tá isso tá. Foi louco também, né? Foi completamente louco, né Agora, o que que acontece, por exemplo Quando a gente viu aquele evento do Danduque Tá, então um missionário americano e tal Que viaja o mundo inteiro Patati, patatá, patatá, né mas ele, ele traz junto com ele uma série de, de pessoas. Então, por exemplo, David Killan veio David junto com Killen. ele, aí vem as mulheres lá, eu confundo tudo aquela Essa mulher. Ela
0: veio na época a
1: Heloísa Rosa. Não, amiga. não,
0: não era Heloísa Rosa.
1: Heloísa Rosa é. Ah, não, acho que ela veio. Acho Foi veio, ela um que não veio. veio só uma, não, veio mais de uma. Isso. Veio, é, aquela tri, tri, Tristão, não sei. Isso, Cristi Tristão. Então, veio algumas dessas pessoas tá o, o coisa também apareceu aí o Gregório Gregório verdade o Gregório apareceu um dia o Mike tava na plateia exatamente certo então você vê essas coisas também fizeram com que nós olhássemos para Belo Horizonte sim então quando você olha para Belo Horizonte você vê uma série de ministérios fortes que tem Belo Horizonte e uma série de histórias que sai de Belo Horizonte a própria igreja da Lagoinha. Sim. Tá Então, é... você vê o que, que aconteceu lá em Belo Horizonte. Quem são os ministérios? Cirilo sai de lá, Robertella. E... Então, a grande é Robertella? maioria saiu de é, lá, né? Então, sai um monte de cara de lá. Então, aí você vai ver um pouco de história. Então, você vê a questão de história. Então você começa a ver e tal e tal. Né? Não, a gente não, nem vamos entrar nisso daí. Mas o Danduque também apresenta para nós o elo que ele tinha com o Morningstar. Quando ele veio aí, nós não sabíamos do Morningstar. Não. Mas depois, quando o pessoal vai num encontro em Belo Horizonte, com o Danduque lá em Belo Horizonte, então lá eles acabam descobrindo não descobriram o Morningstar mas a crise vem como um CD do Morningstar de laço sério,
0: é o Vision?
1: não lembro se é o Vision, acho que é o Visium eu acho que era o Visium Certo, então Aí ficou O Samuel que gostou muito Disso daí, disse que eu fiquei um ano Não dando valor para esse negócio <risos> aí. Até uma hora que despertou em mim E eu falei, nossa e então, tal Aí nós vamos ver toda a história Do, do Morningstar Isso também traz para mim uma outra coisa Porque o David Keelan entrou na livraria Quando ele veio aqui Ele entrou na Logos E ele disse, ah você já viu aqueles livros assim Assim, 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 assim eu achei que era o livro do Tim LaHaye, Aquele Deixados para Trás hum. Então pelo que ele falou Eu pensei que era aquele livro, mas não Ele estava falando dos livros do Rick Joyner Hi, chamado tem né? vários né é. então ele estava falando daquele de hum... lá você entende? então tem toda uma pegada aí e tal né uma coisa que a gente né? vai vendo a questão musical como são as músicas né? a qualidade musical dos caras que hoje por exemplo eu ouço Morning Star faz muitos anos e não me canso de ouvir canso. não canso você entende? então tem todas essas coisas e acontece uma coisa louca né deu tá lá em Assis né e o pastor me chama para orar com Leonardo Jones né que é
0: verdade vocês foram no evento lá que né? é
1: o do Morning Star né isso então eu fui lá orar com Leonardo Jones e aconteceu uma coisa meio doida lá na oração e tudo mais e tal e tal né então Deus é o Senhor da história sim
0: ele vai conduzindo ele vai né?
1: conduzindo a história você entende e se você tiver aberto a Ele você vai ele vai te conduzindo e conduzindo todo esse esse processo e tudo mais tá que vai confirmando a revelação bíblica né tá então eu para mim hoje né com muita alegria é, a restauração é fruto disso né
0: tá? é de todas essas influências todas né, que né que a gente foi recebendo ao longo do, e, do tempo
1: lógico que todas as influências são passadas por um, por um crivo, por um, uma avaliação que é até, vamos supor, a minha característica, né e tal, uma avaliação teológica e tudo mais e tal e o mais que eu sempre agradeço a Deus é o seguinte a restauração ela é resultado de algo que Deus faz e não de planejamento humano hum. sim Certo? Então, por exemplo, da minha parte é zero de planejamento, zero. Posso até ser taxado como um pastor negligente, irresponsável, coisas desse tipo, mas é zero de planejamento. É sempre conduzido pelo Espírito Santo. É, não vamos ter assim tanta... É, não vamos ser ousados e metidos de falar, falar isso. isso. Temos a convicção que é isso, uhum. mas não precisamos falar isso, mas dizer que a gente está percebendo a mão de Deus, aonde a gente vê, porque, como eu sou um cara matemático, né? Eu sempre gosto de fazer uma aferição, né? <risos> tá, então você vê algo acontecer, então você vai aferir, né? Sim, ver se, se a coisa se encaixa, né? então é isso que tem acontecido aí ao longo dos anos tá? e, e outra coisa também que é muito importante da gente frisar é o seguinte as pessoas que estão envolvidas aqui né uhum. então uma coisa que eu falei lá na igreja que nós fomos sábado lá é que se a, o pastor ele seguiu o que Deus quer e não quiser fazer planos de implantar certas coisas que ele copia das outras igrejas, as pessoas que Deus levou lá também vão ter no coração fazer aquilo, aquilo. aquilo. Então não tem trombada. Sim. Não há disputa, né? Não há disputa. Então por exemplo, quando o pastor quer fazer um programa dele, ele precisa ficar brigando para implantar o programa dele. Por exemplo, nós tivemos um episódio aqui também muito marcante na história da Igreja Mundial, que é a Igreja em
0: Lawrence Kong.
1: Então, tudo começou com o Lawrence Kong lá de Singapura, que veio na Nova Aliança dar um curso sobre a Igreja em Eu gostei muito da visão do Lawrence Kong. Não gosto da visão do... de Bogotá.
2: Uhum.
1: Tá? Eu acho que a visão do Lawrence Kong é mais pra mim, ela se encaixa melhor biblicamente, acho que a igreja em célula, biblicamente é Correto. correta tá? mas eu me lembro bem que o Lawrence Kong falou nós, tantas é... eu não fui na con conferência, mas eu fiquei com nove fitas de videocassete e eu assisti às nove com uma prancheta na mão anotando e num determinado momento ele fala assim antes de você implantar a igreja em célula você tem que ver se a sua igreja tem o perfil. o perfil. Então nós fizemos alguns testes aqui e não implantou. Não implantou. não em não placa. Não então eu fiquei pensando, para que que eu vou tentar uma coisa se não é o nosso perfil? Sim. Apesar de que eu acho que é correta, a igreja em céu. Eu acho que é a grande estratégia de Deus para o final dos tempos é a igreja em céu. Você mas o que que acontece? Nosso perfil aqui, né? A gente, Deus está querendo fazer outra, outra coisa.
0: coisa, né? Então. Vamos seguir aquilo que Deus tem.
1: Seguir o que Deus quer. E,
0: e na verdade a igreja é um retalho, não é? Cada um sim, fazendo o seu papel.
1: Então, então, mas se a gente for lá para teologia e entender que a igreja é o corpo de Cristo Cada um contribuindo ah. com Sim, a sua com parte. A sua parte e tal. Então, por exemplo, as de várias denominações, as várias igrejas, os vários lugarzinhos que tem aí, são povo de Deus. Que compõe o corpo. O corpo. Tá? E se a gente começar a apreciar esse corpo. E se compreender né, a força que isso tem. A força que
0: isso tem. Porque é se a gente pensar que estamos próximos de um fim a igreja precisa entender é, essa união né? de, 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 de se juntar com esse retalho,
1: cada um contribuindo o que, que você pensa a respeito disso? Paulo? Ah, então, mas eu acho que é isso mesmo por exemplo, eu acho que é fundamental a igreja é, a igreja desenvolver um assunto um, um estudo sério de reino de Deus Tá? e a partir de um estudo de nós entendermos o que é reino de Deus nós começarmos a trabalhar as nossas realidades uhum. tá? então eu sempre falei isso, o reino de Deus ele está acima de toda e qualquer denominação uma denominação não pode prevalecer ao reino de Deus uhum. quando uma denominação prevalece sobre o reino de Deus, o reino de Deus está em segundo plano ou em terceiro, ou quarto, sei lá o que
0: Deixou de, de agir na agenda de Deus
1: e Deixou de agir na agenda de Deus Então a, a denominação É um instrumento Do reino de Deus Mas ela não é reino de Deus tá? E todas as vezes que a denominação Ela estiver de forma alguma Atrapalhando o desenvolvimento do reino de Deus Tem que ser posto de lado Aqueles quesitos da denominação E ser valorizado O, o reino. reino de Deus e aí nós começarmos a ver o que realmente é questões fundamentais para o reino, o reino de Deus
0: porque essa igreja que vai preparar a volta de Cristo, ela precisa ter esse entendimento precisa
1: ter esse entendimento, porque senão ela vai ser uma presa muito fácil do anticristo porque se ela ficar presa em estratégias e convenções que são humanas, humanas o anticristo é mestre nisso Sim, sem dúvida. Então, agora, se você, por exemplo, vê alguém mexendo em alguma coisa e você tem ó, o conhecimento do que é reino de Deus, você fala, opa. Por quê? Ele nunca vai mexer com os conceitos do reino de Deus. Não é da praia dele. Não é. Não é da praia dele.
0: E você acha que caminhamos para um fim.
1: Sim, eu, eu diria o seguinte: não Sim, sou. eu nenhum, falo próximo. Eu né? não sou nenhum catastrofista. Tá? De dizer que o fim é amanhã, depois, 30 anos, 40 anos, pode ser 100, 200, 500, não me interessa isso. O que me interessa é o seguinte: que existe uma agenda. Uhum. E essa agenda está sendo desenvolvida. Tá? E essa agenda, ela. A, a Bíblia nos adverte que ela é complicadíssima e desafiadora. Então, por exemplo, Covid. Covid. Tá. Quando que nós pensaríamos que nós veríamos na televisão o centro financeiro do mundo, Nova York, completamente parado? Não, o Covid veio trazer algo novo, né? Certo. Então, a, a, né, as fragilidade de tudo, humana, institucional e tudo mais, inclusive da Igreja. Você entendeu? O Covid mostrou Então é um desafio que tem Certo? Então, por exemplo, nós estamos enfrentando Os desafios da natureza Crise hídrica No Brasil O país que mais tem água De todos os lugares do mundo É o país que mais tem água Nós estamos enfrentando uma crise hídrica Certo? Catástrofes imensas em todos os lugares do mundo Por exemplo, nos Estados Unidos Hoje eu estava vendo algumas reportagens Que a televisão não mostrou o estrago Que esse último furacão fez nos Estados Unidos uhum. tá? Foi um furacão de categoria 4 tá? O mais forte que os Estados Unidos já teve Foi mais forte que o Katrina Mais forte que o Katrina tá, O Katrina foi de categoria 3 Certo? o Katrina fez um estrago porque as comportas de Nova Orleans, lá daquela região, romperam mas ele, ele, foi, ele tinha menos poder destrutivo do que esse aí só que não mostraram, agora os Estados Unidos está enfrentando furacão Estados Unidos está enfrentando queimadas astronômicas e tudo mais quando que nós ouvimos, ouviríamos falar com o estrago que a chuva fez na Alemanha e outros países lá? Eu vi um vídeo é terrível. Você então, vê assim, ó, é,
0: ver seco e depois você vê inundado. É impressionante, tá? Então
1: isso tudo está passando uma mensagem para a igreja e logicamente da igreja para o mundo, o mundo. Se a igreja souber transmitir essa mensagem para o mundo, tá? Então qual que é a mensagem que está passando para o mundo? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar... e a sua justiça. Tá? Primeiro lugar... o reino de Deus. Lá ó. O resto é acessório. O resto é acessório. E falível, né? Porque isso aqui vai ser destruído. Falível. Né? É... Você é isso que, que a gente precisa entender. Então, por exemplo, tem pessoas hoje... que eu acho curioso isso... que morrem por determinados conceitos... É, de igrejas aí e tal, né Entende? por exemplo, coisas que foram criadas eu já fiz esse teste, porque eu sou chato mesmo, né, então eu vi igreja ah, vocês fazem isso, fazemos quando que começou a fazer isso aqui? ah, é sempre nós fizemos assim é, aí eu vou lá estudar e vejo que foi feito alguém teve uma ideia 50 anos atrás de fazer um negócio lá Cara, que legal, que fantástico Que maravilhoso Funcionou 50 anos atrás? Funcionou Tá Não posso mudar? Hoje eu não posso ter uh, um insight De fazer uma coisa diferente Por que, que eu preciso fazer aquilo do mesmo jeito que era feito? Porque alguém lá atrás teve um insight Porque Sim. antes dele não era feito Daquele assim. jeito Quer dizer falando com o nosso historiador aqui da igreja né, o senhor José Carlos vulgo Deda eu falei com ele esses dias o ser humano perdeu a lógica
0: foi roubado né, aparentemente é, né? Ou, se deixou... ou
1: se deixou roubar sim tá Transform... apresentai vossos Romanos 12,1 apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o seu culto Lógico, lógico. Ali está escrito lógico. lógico Nós perdemos a lógica E você vê, né, com tudo isso
0: acontecendo Por exemplo, nós somos peregrinos Aqui, né Sim. Então, é, é, tudo aponta Para, tipo assim, não se agarre nisso né? ah. E vivemos um período Onde está se dizendo Solta Solta porque não há segurança nisso, né? Sim. Só que, igual você falou, né? A lógica foi roubada, né? De olhar e se fazer essa análise, né? Exatamente. É muito legal porque né? a restauração tem um texto, né? Eu gostaria
1: que você falasse, né? É... Na verdade, tem três. Tem três. Tem Cita
0: três, esses três. três textos.
1: Então, eu não sei se eu vou lembrar os três, né? O primeiro... Bom, o que, que são esses textos? Tá? O que, que nós aprendemos? Nós aprendemos que ao longo do tempo, Deus vai dando um direcionamento para a gente. Que a gente não sabe nada, mas Deus vai dando um direcionamento. Então, um primeiro texto que ficou marcante, na, que vai definindo até, vamos dizer, os rumos teológicos que a gente toma. Né? Então, é, isso aí faz parte. Então, por exemplo, o primeiro texto lá atrás da instalação que surgiu foi Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvirdes Comereis o melhor dessa terra tá? Então isso tudo É um texto de efeito e tal, Mas ele tem um cunho teológico Então hoje quando a gente chega Para as pessoas e sabe Se você quiser e ouvir Deus Você vai comer o melhor dessa terra Então eu não preciso Ficar correndo atrás do ser Se você tiver afim tá? Nós estamos aqui junto com você Se você não tiver afim Meu amigo, Feliz Natal pra você. Entende? Tá? Então esse foi um dos textos. Agora um outro texto que eu não lembro bem onde está e tal, é aquela questão de, de Moisés. Quando Deus fala para Moisés lá depois do Monte Sinai, lá que Deus fala pra ele assim: ó, tudo bem, eu vou perdoar vocês tal. Vocês vão, mas eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar o meu anjo com vocês. Tá? e já vai ser muito bom né? tá com ar, tá beleza né Moisés fala se o senhor não for conosco nós não arredamos o pé daqui então o que, que significa isso para nós? que nós fazemos questão da presença de Deus em tudo que nós fazemos a começar do culto, o culto pertence a ele, a ele. não é nosso não é voltado para o homem. Não, não é, é voltado, voltado para Deus. o homem, e nem o homem cria uma agenda. Podemos planejar o culto, não tem problema nenhum. Isso não, não é que a gente não, né? nós não fazemos isso, aprendemos a não fazer. Mas não tem problema se um grupo de louvor novo chega ali e põe as músicas na sequência. Não, não tem problema isso. Mas estarmos sensíveis a que Deus falar assim, ó, oh, no meio do culto, vamos virar tudo para lá, nós vamos virar. Vamos virar nós não vamos fazer questão de manter a nossa programação, a nossa agenda a nossa liturgia de jeito nenhum tá e o último texto é aquele texto que quando os apóstolos foram ameaçados lá no livro de atos e tudo mais e tal e que eles oram a oração que eles fazem tá, não vou lembrar direito o texto mas mais ou menos diz assim, Deus olha as ameaças que ele estão fazendo né? E o lógico disso daí é você chegar e falar assim: "Deus, olha as ameaças que eles estão fazendo. Guarda nós, protege nós, eles não consegue aos teus servos ousadia." Para anunciar a palavra. Usa-nos para fazer milagres para isso, para aquilo, porque no... E para tudo isso acontecer, precisa haver renovação da mente, né? Sim, a renovação da mente, Alexandre, é um negócio que é sempre, né? Porque lá em Romanos 12, 2, né? Depois do 1, teu 2, é, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aquilo ali está no presente. Então é algo constante que tem que acontecer na nossa vida. Tá? Isso é, essa renovação da mente, eu, eu lembro bem, né... Que, o que eles falam da reforma? Que não foi exatamente quando foi a reforma que isso foi falado, mas uns anos depois e tal, né? E é muito comum a gente ouvir isso: de os pastores falar, a gente ouvir no seminário essa frase e tal, mas é muito difícil de praticar, né? Uma igreja reformada sempre, sempre se reformando. reformando e a prática disso, é. né? Porque, por exemplo, eu sempre costumo... Eu gosto muito de história, né? Então, por exemplo, na Reforma foram resgatadas algumas coisas. Principalmente a palavra de Deus que estava perdida. Certo? Mas houve uma série de resgate ao longo das histórias que nós precisamos entender. Então, por exemplo, na virada do século, a figura do Espírito Santo... Com a Rua Azusa a Rua Azul fez parte mas teve vários movimentos que, que, que de, de, né? teve embriões de avivamento de avivamento aqui e ali e tal e tal e tal que culminou na virada do século aí e um dos marcos desse é por, por exemplo a própria Rua Azusa né? por que que a Rua Azul é suprimida de alguns livros de avivamento <risos> Eu, recentemente, li dois livros de avivamento, os dois livros não citam não a Rua cito, não, Cita Tudo quanto é avivamento não citam os avivamentos da Rua Azulza. Por quê?
0: Porque o boicote?
1: Por que o boicote? Por não será que lá aconteciam certos fenômenos que nós não estamos afim que aconteça?
0: Lá aconteciam coisas espetaculares, né? Não e a igreja precisa estar preparada para que isso aconteça, né? Então,
1: como que a igreja vai fazer frente ao anticristo?
0: Se ela não tiver nesse nível, né, ela já
1: começa negativada, né? Então, é simplesmente isso. E outra coisa que eu acho mais importante: se Deus falasse assim para mim, não, ó, vocês ficam só com a palavra, pregação do evangelho e é o que vocês têm. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. Aí não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala, né, de vários episódios que que manifestações que, que que acompanhariam a sua igreja. Na verdade, o
0: livro de Atos ele continua sendo escrito, né, não mais continua. lá na Bíblia, mas nas nossas vidas, né. Esse ele é ativo, é o, né.
1: Esse é a discussão de muitos teólogos aí sobre essa questão, que o livro de Atos é um livro inacabado. Inacabado. Então ele tem que continuar. Então como ele vai continuar? Certo? Então, essa né, que é, que é uma coisa da gente questionar. Então, agora, voltando lá ao assunto. Tudo isso nós podemos entender num estudo sério sobre o reino de Deus. Se nossas igrejas parassem, os pastores, os teólogos, e falassem assim, não, eu vou fazer um estudo sobre reino de Deus. E começar a buscar material de quem fala sobre o reino de Deus. Vamos ver como é que é o reino de Deus e tal, tal, tal. Né? E começar a juntar material sobre isso. Então, por exemplo, quais são os sinais do reino? Será que existem sinais do reino? Tá? Por exemplo, aonde eu consigo detectar que o reino de Deus está presente? Uhum. Ah, então esse então, Um assunto, um estudo sério né? E se alguém estiver me ouvindo Paulo, como é que eu começo isso aí? Tem um cara que chama Jorge Eldon Led, Que foi um professor do Fuller tá? E ele tem um livrinho interessante Para um começo de estudar Sobre o reino de Deus Qual que é o nome muito do simples? livro? Reino de Deus, reino de Deus. É. Muito simples o livro, muito facinho Dividido em capítulos que é um bom livro para as pessoas começarem a, a, estudar, a estudar sobre o reino de Deus entender o que é reino de Deus
0: esse é um assunto que a gente poderia uma outra ocasião sentar e, e trazer em pauta ele, né? falar só de reino de Deus poder é, realmente catalogar é, para que as pessoas que tem interesse nesse assunto estarem é tendo em contato. Você Sim. poderia providenciar isso para nós? Não poderia? Perfeitamente.
1: A hora que quiserem, é... à
0: disposição. A gente já está junto aqui há três horas, né? É, eu acho que vamos encerrar hoje, porque senão a gente ficaria aqui até duas da manhã, como ele falou. É, eu queria que você encerrasse é, com uma oração, Paulo. Pois não. Abençoando aqueles que nos ouvem e que nos ouvirá também.
1: Perfeito Pode fazer lá, Pai, nós queremos em primeiro lugar, Pai Tributar a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória pai. Amém, Senhor Jesus Porque tudo pertence a Ti, Senhor Se nós estamos aqui, Pai, é por um único e básico objetivo, Pai Que o Teu nome seja glorificado, Pai Amém que sejamos, Pai, instrumento nas Tuas mãos, Pai, para que o Teu nome seja honrado, glorificado, Pai. Como diz a oração que Jesus ensinou, que o Teu nome seja santificado, Pai. Que o Teu nome seja santificado, Pai. E pensando nisso, Pai, nós oramos para que o Teu nome seja santificado na vida da nação brasileira. Amém, Senhor Jesus. Que amanhã, Pai, em todas as expectativas, ó Pai, prós e contras, dos receios, medos, inseguranças, ó Pai, que todo mundo se pergunta o que vai acontecer, ó Pai, nós declaramos que o Senhor é o Senhor, Pai, que todas as coisas estão debaixo do Teu poder, Amém. no controle da Tua poderosa mão. Mas eu quero te pedir, ó Pai, que o dia de amanhã, Pai, a começar daqui a pouco, à meia-noite, Pai, a nação brasileira seja varrida por o temor do Teu nome. Amém. Que todas as pessoas, Pai, independente de qual placa as pessoas defendam, Pai, que haja acima de tudo temor varrendo a nação brasileira. Que em todos os lugares, Pai, a começar nas nossas autoridades, Pai, lá em Brasília. Que o Teu nome seja santificado, Pai. Que o Teu nome não seja, Pai, misturado, Pai. Que o Teu nome não seja, Pai, como outros nomes, confundido, Pai mas que o teu nome seja santificado Sim. completamente separado é isso. como o um único Deus o um Deus Todo-Poderoso que o Senhor esteja liberando, Pai sobre a nossa nação, Pai o teu temor, Pai o temor da tua presença, Pai e eu quero te pedir também, Pai que o Senhor esteja visitando cada lar, Pai, cada pessoa que está ouvindo, Pai, sim, Senhor Jesus. Que muito mais, ó Pai, do que ouvir o Paulo, Pai, que as pessoas estejam sendo levadas, levadas, Pai, a um desejo imensurável, Pai, de ouvir a Tua voz. Mesmo aquelas pessoas, Pai, que não frequentam a igreja, mesmo aquelas pessoas que nunca tomaram na mão uma bíblia, que não sabem nada a respeito dessas coisas eu quero te pedir, ó Pai que acima de tudo seja despertado nelas ó Pai, a vontade de te ouvir, Pai a vontade de ter um relacionamento com o Senhor de uma maneira muito especial, Pai, eu peço por aqueles que sofrem nesse momento, Pai Sim, senhor.
0: que o eu Senhor esteja bem, visitando eu, as
1: pai. vidas e as casas Pai que haja libertação Senhor Que haja cura Pai Que haja transformação Pai Que haja esperança Pai E quero também Pai Te agradecer pela existência da restauração Amém Pai, muito obrigado Pai Por tudo aquilo que o Senhor realizou Nesses anos aqui Pai Pelo Senhor ter aqui nos sustentado Todos esses anos Pai E queremos te dizer, Pai, que o nosso objetivo sempre foi e sempre será um único objetivo. É o teu nome, Pai, que nos importa. Sim, Senhor Jesus. É o Senhor que nos importa. Sim, Pai. É a tua vontade que importa para nós. É a tua presença, Pai. Nós podemos falar como Moisés, Pai se o Senhor não estiver conosco, Pai nós não fazemos nada nós não arredamos o pé daqui, Senhor mas queremos te agradecer, Pai porque até aqui o Senhor esteve conosco sim, Pai louvado é. seja o teu santo e bendito nome, Pai Senhor Jesus muito obrigado por tudo, Pai nós estamos aqui, Pai Orando em nome do teu filho amado Jesus. Sim, Senhor, é o que importa. Se não fosse por ele, ele é o que importa. se não fosse por aquilo que ele fez, oferecendo a sua vida como um sacrifício no nosso lugar, nós não estaríamos aqui, Senhor. Por isso, Pai, a ti, toda a honra, toda a glória, em nome do teu filho amado o Senhor Jesus amém.
0: amém eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até esse momento é, gostaria de pedir é, para você ativar o sininho para você seguir o canal tá? a restauração é, daqui mais 15 dias estaremos produzindo mais um novo episódio e gostaria que vocês estivessem nos dando um retorno e assim a gente saber o que produzir é, Para que vocês cresçam junto conosco Hoje nós tivemos uma aula Muito obrigado Paulo, obrigado a Júlia, obrigado ao Márcio